1: Hola, hola Crazy Lover Bienvenido a una semana más de este podcast Llamado Crazy Stupid Podcast Y sí, sigo solita Majo apareció la semana pasada Ahí cubriéndome porque aquí de las ocupadas Pero nada, ahora estoy acá Una nueva semana Así que bienvenidos Mi nombre es Aide Salgado Y como saben este podcast Junto a Majo Garrido Que en este momento ya no está conmigo Porque están sus labores de mami Pero ya prontito, prontito A lo mejor vamos a retomar juntos si es primera vez que nos escucha, como les digo, bienvenidos. Y aquí un podcast donde hablamos de películas románticas, series y amor en general en el cine y la televisión. Así que si te gusta este tema, te invitamos a que nos sigan escuchando porque esta semana vamos a estar comentando una película del 2010 que se llama Cómo saber si es amor, en donde trabaja Reese Witherspoon, Paul Roth, y Owen Wilson. Ellos son los tres personajes principales de esta historia. Así que si has visto la película, perfecto. Escúchenos porque tenemos un análisis muy extenso que analizamos aquí con la invitada que tengo esta semana porque no voy a estar sola, voy a estar con una invitada. Y si no han visto la película, vayan corriendo a, creo que está en Netflix en Chile y en Estados Unidos está en Amazon. Búsquenla y pónganle play porque es una película que si le gusta el romance y si le gusta el buen romance, tiene que ir a verla porque de verdad se la recomendaba en este podcast. Así que sin más preámbulos, yo le voy a dar la bienvenida a mi invitada, porque como les dije anteriormente, no voy a estar sola. Y como siempre ya en esta dinámica, es una crazy lover que levantó la manito cuando dijimos, ¿Quién quiere venir a nuestro podcast? Ya dijo, cho, cho, cho. Así que nada, le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada Katherine Mayra. ¡Bienvenida, Katherine! ¡Hola, hola, hola. Isabel, ¿Cómo estáis? <ríe> bien, ¿y tú cómo estás? Das Primero que nada, muchas gracias por eh, aceptar la invitación y venir a este podcast a acompañarme en
0: este episodio especial, porque una película que tú elegiste. Sí, es muy especial, es eh, una película que tenía en el radar por RIS, no la había visto eh, hacía tiempo. Y como que pensé en verdad cuando dijeron como la opción de estar en el podcast Qué película podía ser y que no hubieran comentado Porque obviamente yo sé que han comentado varias películas de esta Queen Y dije esta película igual es entretenida Como que siento que, que te podía gustar y parece que la asuntamos Así que sí. <ríe> va a ser muy entretenido estarla comentando acá contigo Y, y con todos los Crazy Lovers Mira, yo, yo te debo confesar
1: que es Primera vez que veo esta película. Yo no la conocía, no la tenía dentro de mi radar. Cuando tú nos dijiste, oh, me gustaría comentar esta película, fue como que, ¡uh! Mira qué interesante. Y cuando la vi, fue como que, mira la joyita que me estaba perdiendo como que los personajes me cautivaron había uno que quería cachetearlo que estoy segura que más adelante van a saber cuál es quería cachetearlo cada cinco minutos pero el, el actor que lo hace, lo hace tan bien y yo creo que ese está tan bien hecho que yo dije, no, no puedo cachetearlo, sea adorable así que, nada, pues yo de verdad la gocé con la película me gustó, así que te quería dar las gracias por haberla recomendado pero quería preguntarte a ti ¿cuándo
0: fue la primera vez que viste esta película? No, tengo claro cuando la vi por primera vez, así como el momento, yo creo que la vi en el, en el cable, ¿no? La tengo que haber ido a ver al cine, porque en esos okay. tiempos igual cuando salió yo estaba a la universidad y como que tanto presupuesto para cine no había, pero la tengo que <risa> haber visto en la tele y me gustó porque es como una película inusual en ese tiempo sobre todo, que fuera un triángulo amoroso eh, entre estos actores que son conocidísimo, siempre me gustaron las películas de Riz, entonces en general veía sus películas y claro, la vi y me gustó el tiro porque encontré que es muy como tierna es tiene un mensaje muy bonito y el triángulo amoroso que se da no tiene como ese factor de competencia que se da siempre en las películas románticas y eso me hizo parecer sentir como que esta película era distinta a otras películas de la temática y, y era como bien especial por eso me gustó okay. ¿Y cuántas veces la has visto? ¿La has visto varias veces o solamente No, esa no vez que la he visto y está? Yo creo que por lo, unas tres, cuatro veces nomás, no la he visto tantas veces. En general, es que... son pocas las películas como que me repito harto. Hay veces que me las pillo y me quedo viéndolas. La que más me repito es como si yo tuviera 30, que la he visto yo creo que 50 veces. Sí. <ríe> que es la, la favorita en el cable, de muchas. Es la favorita de muchas esa película. Es que es muy tierna, sí,
1: <risa> como que te hace, sí. te hace sentir una niña, lo, te hace sentir Jennifer Garner un... lo hace espectacular, sí.
0: Mira, de hecho, estoy de cumpleaños la otra semana y me llegó, me compré en una tienda como china ropa. El vestido. Y me llegó el vestido, ¡Ah! y me lo quiero poner, que estoy pensando cómo ponérmelo, porque estamos en invierno y hace un frío horrible, pero estoy buscando la forma de de ponerme algo abajo para que no me dé tanto frío pero me lo quiero poner bueno,
1: tú sabes que nuestra Mayra, nuestra Mayra el año pasado fue cumplió 30 y para sus 30 obviamente se compró el vestido entonces nosotros fuimos a su cumpleaños de hecho creo que compartimos un, un reel en, en la cuenta de Instagram
0: y ella estaba con su vestido y, no sé, se veía tan hermosa y fue como que ¡ah! Yo cumplí los 30 justo el 2020, entonces ah, no, no pude hacer nada, mía. no, estaba la embarrada, entonces no pude celebrar como mis 30 bien, ahora cumplo 33, y pero... voy a hacer, si yo tuviera 33 y 3. ¿Ah? <risa> no, qué genial! Yo digo, ¿por qué cuando cumplí 30 no se me ocurrió hacer eso? ¡Qué lesa. No, entretenidísimo, o sea, a mí me hubiese encantado hacerlo, pero no, no estaba la condición en junio tengo la suerte que estaba en invierno y ya estábamos full pandemia, llenos de pacientes con COVID y no se podía salir, estábamos en cuarentena de hecho sí, ¿Tú yo... en, en, qué, en, en qué trabajas? Yo soy kinesióloga trabajo en un hospital público, en una UTI, hago turnos, no sé tengo horarios como distintos al, al resto de la gente Ajá. <ríe> y eh, por eso mismo paso tiempo sola en la casa porque mi novio trabaja en horario de gente normal, no como yo <ríe> así Ajá. que, claro, de repente estoy sola y quiero como hacer aseo no sé, por un martes a las 10 tarde. La la mañana que estoy acá y, y pongo un podcast y me pongo a hacer mis cosas y en los trayectos al, al trabajo igual aprovecho de de escucharlo sí. y lo otro que hago es como el ratito que tenemos para descansar en los turnos de noche yo me pongo como un podcast para escuchar porque me hace dormirme ah, porque así me, me desconecto sí. de la pega del ruido de los monitores y todo ese show de la pega del hospital sí. y me pongo audífono eh, y me pongo algún podcast y lo programo como para que se corte el ratito porque en verdad me quedo dormida luego pero me sirve para desconectarme qué buen truquillo eso porque sí ejemplo, truco para la gente me... que hace turnos te ayuda harto A verte, si tenéis compañeros que roncan que ellos duermen contigo tampoco lo escuché <risa> A mí me pasa que cuando yo
1: ma, eh, conduzco el auto eh, yo me pongo un poquito ansiosa. Entonces, a mí lo que me calma es poner un podcast, escuchar un, ir, ir, ir escuchando un, un podcast. Y sí. eso también me ayuda un montón como a calmarme, a, no sé, es como que me hace pensar o a, o en, en el tema que están hablando, entonces como que me desconecto un poco de, de la, del nervio de ir conduciendo. Entonces, así que ya saben, a ver si tienen turno, un podcast. Y si es crisis Stupid
0: Podcast, mejor.
1: <risa> Oye, primero que Nada, gracias por escucharnos gracias por ser parte de nuestra comunidad y quería preguntarte cómo habéis llegado a nuestro podcast
0: en un momento me quedé sin podcast porque escucho muchos y se me acabaron todos los capítulos y como que me metí las sugerencias de spotify y ahí me salió a ver en ustedes todavía no estabas tú estaba o sea es que lo escuché al principio cuando estaba, estaba mayra. con mayra Sí. sí, y que de y... hecho es como tu apellido, pero ya tiene el Sí, mi apellido es Mayra, y ella se llama Mayra. De hecho, sí. me, me quedó mucha risa que se llama así, y fue como ya. Y me puse a escucharlo. Y siempre lo he escuchado el primer capítulo, porque, como que para cachar la onda del podcast bien. Y además, estuvieron hablando como de Bridgerton en el primer capítulo y de Grey's Anatomy, sí. y fue como ya. Esto es, es lo mío. Y ahí enganché y seguí escuchando maratónicamente hasta que llegué como a ponerme al día. Y ahí vi el, el intertanto entre que se fue la madre, que llegaste tú, pero como que fue una muy buena transición y llevaban Ay. varios capítulos entonces igual para mí fue como bacán tengo hartos capítulos para escuchar y eran como de puras películas que había visto había algunas que no había visto y como que dije ya las voy a ver otras que como que no sabía si las iba a ver y como que escuchaba el capítulo y después me terminaban convenciendo de ver la película <risa> así que no, entretenido porque igual uno necesita distracción y entretenido comentar películas sobre todo cuando ya son de hace tiempo que en verdad con quién la vaya a comentar si ya pasó hace 15 años la película <risa> entonces claro. era como una instancia entretenida estar escuchando como las comentaban ustedes, eh, pero tú, bueno yo
1: estuve viendo tu cuenta de Instagram tú, ahí dais hartos datitos a veces de, de cositas de skincare que a mí también me encanta todo lo que tiene que ver con skincare. en algún momento fui chica blogger por allá lejos como en el 2014 ¡Ay, ¿tú viste eh, un blog? tuve un blog eh, daba lunes de review entonces ahí yo los lunes de review eh, comentaba algún maquillaje, porque yo estaba inscrita como en estas cajitas mensuales de Ipsy, no sé si conoces Ipsy, es una marca que. Pero se... eso está allá. Sí. Como... Es que me encantan
0: esas beauty box, son bacanas. Aquí, aquí sí. no hay, aquí no hay mucha y es una lata a mí me encantaba. Yo tuve una que duró poquito acá en Chile y me envidiaba mucho esas de allá de Estados Unidos porque todos los meses te llega algo y es sorpresa. Sí, sí, sí. yo acá, bueno,
1: tengo la de Ipsy y tengo la de Sephora, que es la tienda donde sí, venden cosas, entonces siempre me llegaban muestras o de perfume, o de crema, o de labiales, o de rímel, lápiz Y me voy
0: probando cositas nuevas, entretenísimo Sí,
1: sí, y, y hubo un, un boom así como de cosas de cruelty free, como sí. no, no testea en animales, y productos bien buenos. De hecho, la
0: marca Tarte, no sé si la, la cachai Esa la Por conocí supuesto. mucho ¿an? Acá no llegan esas marcas Habrán llegado muchas marcas a Chile Que antes no era impensado que llegaran Pero sí. no, a mí me encanta Yo tengo este Instagram Que subo contenido como de skinker Y de maquillaje Que ahora está un poquito abandonado Estoy más en historias que publicando cosas eh, Pero me gusta mucho esta banda Y para mí también como que Empecé este a, a subir contenido de, eso, de ese tipo porque me servía mucho para distraerme de mi pega que es como bien absorbente uh -huh. y además yo tengo la piel muy muy sensible, tengo rosácea entonces tuve que aprender mucho de cosmética porque mi piel era muy muy complicada de manejar, tengo piel grasa y al mismo tiempo rosácea y piel sensible entonces en general los productos que son como para la piel grasa son muy fuertes para la piel sensible sí. o sea tuve como que aprender de ingredientes y todo y como que empecé el Instagram por lo mismo como para compartir mi experiencia con eso y con lo que yo usaba y lo que a mí me servía y como que por eso empecé a subir contenido y es muy entretenido, he conocido mucha gente gracias a Instagram, eh, se crea como una comunidad súper linda, yo no tengo una cuenta gigante, no tengo tantos seguidores, pero como que en general con la gente que me sigue interactuamos harto, conversamos por mensajitos, y eso también es entretenido como tener esa interacción que imagino que ustedes también tienen con el podcast, con los Crazy Lovers, que, que ahí se genera un, una conversación y, y también te saca como de, de tu actividad diaria full eh, a conversar de otros temas, y, y es muy entretenido porque al final Total. son gente que tiene interés en común contigo. Siempre
1: decimos con la Majo de que el podcast es nuestro, nuestro regalito, nuestro tiempo, como para hablar de las cosas que a nosotros nos gustan y por eso le tenemos harto cariño y siempre tratamos de, de tener el episodio porque estamos como súper comprometidas con el proyecto, pero también es porque nos saca de nuestra rutina, sí. es como nuestro espacio para conversar hablar, dialogar y sacar nuestras teorías, ideas y cosas. Así que entiendo tu punto de vista de que, claro, separar totalmente lo que estás haciendo tu trabajo con esto de lo skinker entiendo por qué lo haces porque sí, es, es, es normal, es sano también para la mente, un poco variar los temas, así que no, genial. Me imagino que también trabajar en un hospital debe ser estresante, especialmente en esta época de invierno, donde están los bichos ahí volando por todos lados, trabajar con gente también, y gente que a lo mejor tiene algún malestar o algo, tampoco debe ser fácil. Así que, <risa> ay, imagino que sí, debes tener tu necesidad de sacar tu cabeza como de esas
0: cosas. <risa> sí, por eso también me gustan mucho como las romcom. y bueno, les tengo un cariño especial desde chica, pero claro, como en tiempos que de repente estáis súper estresada, tiempos de pandemia que nosotros teníamos mucha, mucha, mucha pega en el hospital, turnos, puros turnos de 24 horas, yo además hacía turnos extra en el mismo hospital o en otros lados, porque se necesitaba mucho personal de salud, llegaba cansada, y no, obviamente no quería llegar a ver noticias, entonces veía alguna romcom o alguna serie de comedia, porque necesitaba como ver cosas, entre comillas, más livianas, y que me sacaran de, de todo lo que estaba pasando y todo lo, lo estresada que estaba y lo cansada. Así que siento que las Roncom pueden ser para mucha gente como ese tipo de refugio de salirse de, lo, de la máquina en la que está y, y, y pensar en otras cosas más un poco más amables. Es como el comfort food, como
1: le decimos con la Majo. Sí. es nuestro comfort food. Eh, y claro, el día malo que tú tengáis, veis una Roncom y cuando queráis dialogar o conversar un tema, eh, también vete una Roncom. Porque salen temas súper interesantes sí. y los que escuchan este podcast saben que siempre sacamos ahí temitas, desprendemos eh, y que salen cosas importantes, interesantes que uno debería tratar en la vida, especialmente en las relaciones de pareja, que son una de las cosas que a todos nos atañan en algún momento. Oye, eh, Chapo, eh, yo creo que estamos listas eh, no te... para ir a... Para partir, para comentar esta película, tenemos harto que comentar, eh, aquí también la, la Katy se va a tirar hartos datitos con respecto a la historia, a cómo nos llegó, cómo hemos cambiado también, a lo mejor en la edad en que tú ves esta película, también te hace verla desde un punto de vista diferente, así que Crazy Lovers, aquí vamos a dar la partida a... esta semana en Hablemos de Roncon, nuestra preciosa invitada nos va a hablar un poquito de qué se trata esta película, un resumen cortito para el que no la haya visto, eh, más o menos se entere de la historia, quiénes son
0: los personajes y qué pasa en esta película. Vamos, Katy, cuéntanos. Ya, esta película está protagonizada por la Queen Rhys Witherspoon, que hace el personaje que se llama Lisa. Ella es una chiquilla que practica softball que es un deporte que yo en verdad no cachaba, pero eh, ella lleva mucho tiempo trabajando esto, desde que era muy chiquitita, se ha dedicado así full, entonces esa es como su vida, ya tiene más de 30 años, y eh, es a lo que se ha dedicado siempre y le ha dado prioridad. Entonces ella está ahí esperando que le den los resultados de eh, si va a seguir en el equipo en la siguiente temporada, cuando eh, conoce a Mati, que es eh, Owen Wilson, este chiquillo eh, es un beisbolista Que es como el prototipo de jugador exitoso Le va súper bien y, el, y es como medio mujeriego Y un poquito sobrado también caballero. Sí, como famosillo sí. clásico Que todo le sale fácil sí. Entonces se conoce con este chiquillo Sale con él Y eh, igual se da cuenta que el gallo es como medio, medio fresco que como que se agarraba a niñas a cada rato y ya tenía como un sistema que les tenía hasta cepillo de dientes guardado todo organizadito sí. para, para la ropa. Que
1: y la ropa ¿Qué muy raro? raro yo veo eso, salgo corriendo
0: yo no me quedo sí, mientras está esperando todo esto claro, como que ya lo manda un poco a la cresta pero después como que se arrepiente y como que dice ya en verdad él no me hizo nada malo, como que así, como que una chiquilla que igual le da como segunda y tercera oportunidad a la gente, se nota el tiro. Y entre medio también está practicando y recibe una llamada de un chiquillo que no conoce, no sabe quién es, que le dice ¿Cuándo? que su amiga le dio su número para que la invitara a salir, pero que en verdad que no la va a invitar a salir porque está saliendo con otra niña. Y esta chica que así como eh, ya, vale, eh, gracias por llamarme. Es <risa> muy rara esa interacción. Y ahí te queda súper
1: claro el, el tipo de personaje que tenemos sí, ahí con te George. te queda claro quién que es Paul Roth,
0: que es un gallo sí. como medio, medio incómodo de repente, como sí. que se nota que es buena gente, pero como que no tiene tanta habilidad social. <risa> Entonces, Totalmente. como tienes esa llamada, imagínate, te llama alguien que no que está ahí, y te dice como, hola, eh, me dieron tu número para invitarte a salir, pero te quiero contar que no te voy a invitar a salir, aunque no te conozco, porque me lo estoy decir con alguien, y como... Vale, Entonces, es como me Claro, ¿Por qué me llamáis. Si no te conozco, nunca <ríe> subo de tu existencia. <ríe> Es como para dejar sembrar la semillita ahí, ¿eh? sí. existo aquí estoy. Y este chiquillo, bueno, es como un empresario, en verdad tiene como... Es empresario porque su papá es empresario, como que lo dejó ahí a cargo de la empresa y está saliendo con una chiquilla que es profe y que también es como... Él como que se enganchó al tiro a la niña y la niña es súper manipuladora, como que es como, oye, voy a hacer esto, eh, pero tú tranquilo, no te voy a pescar mucho estos días porque estoy enfocada en mí. Y él como que le compra todo y está súper enganchado de ella al principio. Entonces, por eso, teniendo el número de, de la Lisa, decide como decirle que no va a salir con ella porque se está enganchando a esta chica y está como enfocado en eso. Y bueno, nos muestran que Paul Roth empieza a tener problemas en su trabajo y le, le llega una carta avisándole como del FBI Que lo están investigando por una especie de fraude Y él no cacha qué está pasando, no entiende nada Como que él está a cargo de la empresa Pero en verdad no tiene idea de lo que está pasando Él estaba a cargo de la empresa del papá, ¿cierto? Sí, es la empresa del sí. papá sí, Entonces como, como que okay. el papá lo dejó a cargo pero como que el papá seguía moviendo los hilos Y él era como la cara visible Probablemente hacía pega, hacía cosas Pero no estaba como bien enterado De todos los movimientos de la empresa Y claro, la investigación va para ese lado Que parece que está pasando algo medio trucho Y él igual queda para la emberrada porque no sabe qué onda Y le dicen que no le pueden decir nada Porque si le dicen información eh, Como que están yendo contra la ley Y tiene esta asistente que es muy tierna Que se llama Annie, que es la actriz que hace De Agatha en Wandavision Que es como una clásica actriz secundaria de roncom salen muchas sí, y es muy sí. muy adorable ella y ella lo quiere ayudar pero no puede y como que le dice todo el rato que quiere ayudarle que quiere ayudarlo pero no puede eh, en el fondo ve que lo están investigando este chiquillo y tiene que vender todas sus cosas para poder pagarlo a abogados porque ni siquiera el papá lo puede ayudar porque no puede mover plata de la empresa y como él es, es, está en la junta directiva no puede apoyarlo económicamente entonces este cabro tiene que vender todas sus cosas irse del lugar que estaba viviendo eh, la asistente lo ayuda a encontrar un lugar para rendar un lugar chico chiquitito, tiene como lleno de cajas, y ella incluso se ofrece como a decirle como, eh, dime lo que tú crees y yo voy a poner caras, pero no te voy a hacer ¿Ah? nada, y él como que todo el rato igual se nota que tiene una muy buena relación porque la trata sí. de proteger, le dice como, sí. no, no quiero que te metas en problemas por mí, además le cuenta, ella le cuenta que está embarazada y tiene una guata gigante, y como que no le había dicho a nadie que está embarazada, es muy chistoso Era como que entera en porque se estaba por la escalera él, esa parte muy es muy chistosa Es
1: muy buena, se saca la cresta y sigue Yo no sé vez. si habrá sido... No sé si habrá sido espontánea esa caída o de verdad aparte del guión, pero salió así como muy.
0: Puede, puede que él la haya improvisado, igual es como él, como que le mete esas cositas a sus personajes, pero sí, le salió muy buena. Fue buena. Está hablando por che, teléfono, che. se cae y la otra escucha como se está cayendo y como que queda, como que onda. <risa> y ella. Me recordó mucho a una de
1: mis películas favoritas, la voy de mi mejor amigo, cuando le dice me voy a casar el fin de semana y la otra se cae de la cama también. Y es como que, típico que, como sí. está en un
0: teléfono, te da una noticia y pum, te cae sí, como que cae para adentro y como que tu cuerpo no reacciona sí. bueno y ella lo ayuda con este nuevo como espacio en el que está hasta le va a preparar comidas muy tiernas y en ese intertanto cuando la novia se entera que está pasando por este cacho, lo patea al tiro la niña como que le dice eh, no, pero en verdad es por tu bien hagamos una pausa es muy chanta es muy, no, muy chanta, chanta la puela de él. y él queda como para la embarrada como que no puede creer que ella lo vaya a patear en su primer momento que es cuando más necesita apoyo sí. y como que se cura eh, se, va, se cae el litro mal y después de esto habla de nuevo con su asistente y le cuenta y la asistente le dice que llame de nuevo a Lisa le dice como, oye, pero estaría bien quizás salir con otra persona, conocer a alguien, conversar. Y ahí él decide llamarla para que se junten y que quedan de acuerdo en ir a cenar a un lugar. Y es muy heavy porque llegan los dos a la cena, él está súper mal entre que se curó mal el día anterior, que está pasándole todo este problema con la empresa, que no tiene sus cosas, que está viviendo en un lugar enano que apenas le cabe todo, eh, que y está la novia estresado. lo estresado está súper estresado porque hay posibilidades de que se haya preso, parece como que no cacha bien el panorama, la polola lo pateó y llega a esta escena así como bien frustrado y él como que eh, llega así como con ganas de desahogarse con ella y ella llega choreadísima por lo que le pasó de que quedó fuera del equipo y él como que le trata de hablar pero anda como pesado y él mismo le dice, como creo que esto es una súper mala impresión Perdón Y él le dice, ¿sabéis qué? Es que yo nunca hablo de mí Pero te quiero contar que Y como que le va a contar todo y él le dice No, ¿sabéis qué? No, no hablemos de nada Quedémonos callados y con mamá Porque está súper choreada Y él como que queda para la cagada Igual cuando ella le dice eso Pero como que igual Le, le sirve gusta estar ¿no? ahí Sí, claro. como que le gustó tener esa compañía Y como que igual sintió que pese a todo Ella no lo juzgaba Como que pese a que estaba dando la peor impresión Que estaba en su peor momento Ella igual se queda ahí comiendo con él Y como que dentro de todo no lo juzga Y ella, él tampoco la juzga a ella Por decirle, ¿sabéis qué? Quedémonos callados ese punto... Cuando
1: yo vi esa cosa, para mí fue súper importante En un tema que vamos a tratar después más adelante Y es como ese momento Que <coughs> yo creo que toda pareja debe tener Así que ahí después me voy a explayar en esa idea Pero yo creo que esa, ese momento Es súper importante para la relación Que
0: van a tener ellos dos después Sí, Yo creo que sobre todo es súper importante Porque para él Yo creo que él, él sentía como que nunca nadie lo, lo acogía mucho O sea, igual tenía esta amiga que es, Pero ella es asistente, Entonces tampoco mm. era como su amiga amiga ella no, pues tenía era una, una relación, relación laboral. El jefe
1: subordinado, claro. Claro,
0: entonces igual estaba un poco. Si lo miráis, está un poquito obligada A hacer buena onda con él Claro, ella se preocupaba más de lo que tenía que preocuparse claramente Pero igual no era su amiga amiga No era alguien con él con él con con quien él sintiera Que se pudiera desahogar tampoco Bueno, el tema es que tienen esta cita eh, Que al final no pasa mucho Como que comen eh, así Y después se separan Y él queda como con la bala pasada De la chiquilla, como que le queda dando vuelta Le gustó Y se encuentran nuevamente eh, Porque coincide que este chiquillo que era el jugador de béisbol Vive en el mismo edificio que el papá de George, que es el, el gerente De esta empresa, que es el, el, el dueño De esta empresa, entonces Él va a ver al papá y ella Va a irse a vivir Con eh, este otro chiquillo Porque entre medio siguieron hablando Y como que en una decisión súper impulsiva Ella decide como darle con toda esta relación Porque ya no le queda nada más en su vida Y, <risa> y relación
1: como, totalmente ilógica No tenía o sea, ni un sentido se conocían no hacía nada Y ella sí, ni siquiera le habría gustado
0: Claro, sí. y casi que la amiga le dice como, ya, como, ¿en verdad que estoy segura que voy a hacer esto? Y él dice, sí, es que quiero. Y dice, ya, ¿sabéis qué filo? Gana 14 millones de dólares al año este gallo. <ríe> como que ya, dale, ándate a vivir con él. Y ella suba arriendo a su departamento, como que igual hace todo súper rápido y en este en esto que se va a vivir con él, se da cuenta que el gallo le había dejado un cajoncito como de los calcetines para todas sus cosas, siendo que tenía un closet Qué gigante, que era como el puerto de mi departamento, no su sé. puro closet. <risa> y ella queda así como, eh, ya, pero como que igual es súper optimista Como que dice, ya, vamos a hacerlo funcionar Y en un momento se encuentra de nuevo con George en el ascensor subiendo eh, Que ella iba al, al departamento que está compartiendo con este chico Él iba a ver a su papá y se ofrece como acompañarla al departamento Como dejarle unas bolsas que ella iba trayendo que ella como iba al súper Claro, y él así como que no podía creer que se la había encontrado Porque nunca más habían conversado mucho y le gustó caleta, pues. entonces estaba así como ilusionado Y cuando llega a este departamento, llega justo el pololo Y se da cuenta que estaba viviendo ya con él Y era como, callé <ríe> Pololo llega y la ve que le dice como Oye, pero ya está invitando gente Y invita ahí un gallo, y quién es él, y no sé qué Y él le dice, ay, pero si me ayudó a subir las cosas Ah, ya, ok, entiendo Pero igual, esta es mi casa Es como muy esa su pará
1: <ríe> Sí, bo, entonces
0: ahí yeah. ella se enoja Tipo, ella tiene un carácter, pese a que da muchas oportunidades, igual tiene su carácter. Entonces, cuando el gallo le dice, pero es que estáis metiendo gente en mi casa, ahí ella se chorea. Fue como, en verdad yo dejé todo por este gallo. Y el weón me saca en cara que esta es su casa y que no puedo traer a nadie. Y ahí como que se retira indignada, sí, y mira. queda parado eh, George con Mati, como los dos mirando que la galla se va, cierra el ascensor, y sale corriendo George atrás de ella, como bajando la escalera corriendo, y, y sale, y como que ve que ella está esperando como la micro, y sale así como muy cool, como, eh, hola, y ella le dice como que en verdad se dio cuenta que no tiene para dónde irse, y él le dice, eh, vámonos a mi departamento, vivo cerca, eh, bueno, no tan cerca, como a una hora, el micro, y ella, igual, como que ya vamos. Ahora, a, a mí me sorprendía eso. de que él era como. que estaba en la empresa del papá.
1: Se notaba que la empresa del papá igual era como Luca. El papá vivía en sí. el tremendo edificio, no sé qué. Y andaba
0: en micro. Sí, es que le tocó. Raro. Yo creo que le tocó nomás, pues pero tuvo que vender todas sus cosas, tiene que haber quedado mm -hmm. sin plata. Yo, yo no o sea, creo que, es que él andaba sí. en micro antes. Ok. Sí, yo yo creo que donde que se veía que era como igual exitoso, pues, o sea, que sí, tenía moneda. De hecho, es la casa que le muestran antes, era una casa súper un, sí. una casa bonita. Cuando está haciendo su, su parrilla, cuando se cura, ¿verdad que tira la,
1: la carne? <risa> <risa> yo decía, "No, un pedacito de carne y tirado. Es, no. Esa carne no tiene que costar 15 lucas, ese sí. pedacito." Sí. Sí,
0: sí, porque no. ese era un riff ahí Y los riffs son bien caros Sí, yo creo que él tenía Luca Y como que le tocó nomás andar en micro Y como que él igual dentro de todo era como súper sencillo Entonces como que tampoco se complicaba Como que claro, estaba fuera de su zona de confort Pero como que ya hay que tomar la micro, hay que tomar la micro Era como ese su para Y ella sí. igual era sencilla, Como que se adaptaba igual Le ríes la paña y se van en micro y llegan al departamento de él Y ella ve que está llena la caja y le dice Sí, es que me mudé recién y ella le dice: y como que está súper achacada en el fondo, porque cachó que se había ido a vivir a la casa este gallo y que había subarrendado su y que no podía volver. ¿Y que no tenía que hacer, po. Pero mira, ahí es curioso y de ahí te das cuenta
1: de que esta película te quiere hablar como de las diferencias de que no todo es perfecto o no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? El chico que era exitoso y que ganaba no sé cuánto dinero al año, tenía una casa preciosa, un closet gigante y todo, pero a la hora de comer algo le sirve solo cereal. ¡De veras! Solo, solo cereal con leche para darle. O sea, esa era la cena que estaban haciendo Sí. Y, es como y, que, y él así sí, como, te... oye, estoy
0: haciendo el tremendo gesto ti Porque te estoy sirviendo cereal con leche Te estoy sirviendo cereal y es como Y le cuento una historia quiero... como inspiracional Y era como
1: <risa> Perdón Bueno, en fin Pero después cuando llega a la casa de él Que era una casa chica llena de cajas Él loco costaba casi quebrado Que casi lo iban a meter a la cárcel Porque tenía el tremendo problema y no sé qué Su refrigerador lleno de comida casera Porque tenía una asistente amiga
0: que se había preocupado por él y que la había dejado sí. ahí
1: ordenadito de hecho él, él al
0: tiro le dice como ¿qué te puedo ofrecer? ¿qué quieres comer? y ella como, no, no sé, ¿qué tenés? y él como, tengo una lista grande para decirte cosas que tengo, hasta que ella mira el refri como, ¿por qué tenés tanta comida? y ella como, oh, qué rico y ahí como, como que comen comida casera y es que vi que él como que está todo el rato preocupado de escucharla y ella sí. se siente como súper validada en ese sentido y él tampoco le, no le comenta su drama en ningún momento como que se guarda mucho lo que le estaba pasando Porque se enfoca mucho en ella Era súper buena persona sí. Aparte con, con su carita adorable cuando Como la mira cuando ella habla Uno así enamorado mirando la tele
1: Y aparte que tú lo veí a Paul Roth Y tú decías, esta película de cuando es? Del 2010, han pasado 13 años Y lo ves ahora Igual, igual Es que de sí. verdad no me voy a casar no, de Ese hijo. gallo sí ese que hombre... tiene
0: pacto con el diablo, el sí, es, Hay un muy buen es, cirujano detrás <risa> pero igual, igual De hecho, creo que ahora se ve hasta como más joven Sí, es que, tiene, es que como que la ropa que les, les ponen ahora es distinta Yo creo que eso ayuda La, la ropa que usaban como fines de los 90, inicios de los 2000 En la rompa que sale, como que igual la vejentado un poco a la gente Sí, porque yo estoy pensando también en el final de Friends
1: Que él también sale ahí Y que estaba mucho más joven que en esta película sí, como... Está igual. Está, está, está sí.
0: está igual. igual, igual, igual. Entonces está George con Lisa ahí en el, en el departamento y eh, ella no tenía carga en el teléfono. De hecho, por eso se va al departamento con él porque no tenía donde cargar el teléfono, no podía comunicarse con nadie. Carga el teléfono y está todo el rato por otro lado, Mati mandándole mensajes como de voz dejándole en el buzón porque ya tiene el teléfono apagado y cuando logra comunicarse con ella le dice espérate déjame leer algo que escribí para ti y ella piensa que es como una carta de disculpa y la carta decía rompí una lámpara porque estaba muy enojada y ella queda como ah pero como que igual como que quería darle la oportunidad de seguir con él y al final decide devolverse con él pobre Paul Roth cuando ve que ella se va a devolver con él queda así como no teníamos tan buen feeling buena química ¿por qué? bueno ahí siguen comunicando con George, como que quedan como amigos, entonces como que hablan por teléfono de repente, y ella como que se da cuenta igual que una persona como en la que puede contar, y ahí... Cuando ella se devuelve a la casa de Mati nos damos
1: cuenta también otra cosa que la película nos está diciendo y que ya con eso lo terminamos de confirmar, es que la Lisa estaba bien perdida en la vida emocionalmente y que de verdad no sabía qué hacer porque en realidad tomaba las peores decisiones. Era como que tomaba la, la decisión más racional pero aparte era una racionalidad
0: también bien bien boda. En el fondo dijo ya, este gallo igual me puede dar cierta estabilidad, voy a estar tranquila, voy a poder estudiar pero en verdad la relación que tenían como que no tenía mucha base, o sea como que ya se cayeron bien se gustaron eh, tenía muy buen sexo. Eh, y era deportista también. Era deportista también, entonces claro, que igual en, como que en cierta forma la entendía, pero él le decía como que a él nunca le iba a pasar lo que le pasó a ella. Como claro. que al tiro él tomó esa distancia de, oye, qué lata que, que ya no vaya a poder hacer, seguir haciendo deporte. Como que entiendo lo importante que es para ti, pero a mí eso no me va a pasar porque yo siempre voy a ser sí. exitoso. Era muy esa su y ella como que igual eso le chocaba. Yo
1: digo, menos mal que este personaje de Mati lo hizo eh, Owen. Claro, el tipo era como bien desagradable, pero su simpatía, su sencillez, sí. su, su lado como bien dan por así decirlo, como sí. bien tonto,
0: era sí, como... Sí, yo creo que te el, la perdón, el carisma o... de él hacía que igual la aguantara y porque si no claro. es un personaje insoportable, para todo el mundo, sí.
1: no, yo lo hubiera como odiado, que no hubiese tenido odiado. ningún sentido
0: que la Riz estuviera con él, <risa> porque sí. otro, otro actor hubiese sido mucho más desagradable y como que hubiese sí. sido... Como que ahora uno entiende igual dentro de todo que el gallo era simpático, era como que ya, como que lo malo era más piola, y él dentro de todo igual era como honesto con ella, porque como que le decía como que ciertas cosas no le interesaban mucho, o después cuando ella vuelve con él, como que ahí él se, ella se da cuenta que seguía saliendo como con otras gallas y él como que tampoco se lo niega, como que le dice, ay sí, pero no sé qué, ya, pero ¿queréis que seamos monógamos? Pero, ¿qué tipo de monogamía? Como que cuando estamos juntos si yo viajo para otro lado igual Como que Pero es no, como que más le tratas preguntando wow. No, es muy chistoso eso Y, y yo he quedado como, eh, ya No, no ¿de es verdad, muy raro No, verdad eso. te digo si no hubiera sido Owen Es que yo sí. apago la película Es como que no sí. soporto a este hombre No, la es terrible habría, La habría apagado Sí, y igual se chorea Pero como que lo conversa Y como que dice ya Como que igual llegamos a un acuerdo Como que siento que le da vueltas como eso Como de ya Es medio absurdo su planteamiento Pero como que igual podía dialogar con él Igual como que entiende Como que yo creo que eh, ella lo justificaba no por ese lado Y como que lo que le gustó de ella Fue que ella no lo Sentió que ella no lo juzgaba Porque no le exigía
1: cuando... cosas
0: Claro, cuando ella lo manda como a la cresta en la primera escena, de porque vio que tenía como esta ropa y todo ordenado para cuando vinieron chiquillas, y ella después se devuelve y ella le pide disculpas, él dice como: Oye, pensé que me iba haya... a palabrear, <risa> que me iba a venir más enojada y me pediste disculpas, esto no había pasado. Ella, le, ¿Ella pidiéndole disculpas? Por... Ella no, le pide disculpas. No, no, no. Yo de verdad yo decía, que estoy
1: viendo? que Pero sabes qué?
0: Igual dentro de todo, ahora Mirada 2010, eso era muy revolucionario. Mirada claro, 2023 sí. no es tan revolucionario, porque es como en verdad ellos no tenían nada, él nunca le había prometido nada, ella no le había prometido nada. Y como que claro, ella se da cuenta que él salía con más gente, pero estaban recién conociéndose. Ahora quizás pasaría que alguien dijera como, oye, en verdad fui pesada, nosotros no tenemos nada, no tengo por qué... Tratarte mal por eso.
1: Tenía un punto ahí. Mirada un 2023, sí,
0: sería sí. normal la postura de ella. Pero en 2010 sí. era muy raro que alguien dijera como, mira, sí, en verdad nosotros no nos conocíamos. Entiendo que salió con otra gente antes. Porque era como, no, este weón es un, es un Don Juan. chao él, claro. él, él, él tenía una postura muy 2023 de, de relación abierta. Era un visionario, era un visionario. Era un adelantado a su muy buen punto ahí, me gustó, me gustó tu, tu raciocinio. Pero claro, ahí tienen conflictos como por eso y ella igual en el fondo le empieza a chocar que se da cuenta que él tampoco le interesa mucho su vida, dentro de todo lo, lo honesto que es en decirle como que está enfocado en él, y que pero ella igual le choca porque también se siente como un poquito desprotegida por lo que le está pasando, o sea, está definiendo claro. qué va a hacer con su futuro. No, no tenía planeado que esto pasara ahora ella sabía que iba a pasar en algún momento que iba a tener que dejar de, de entrenar y, y ser jugadora profesional pero fue como de un minuto a otro como que de hecho no, no le quisieron avisar nada, como que las otras entrenadoras querían decirle como oye, no vaya a seguir pero el, el callo que estaba a la cabeza como que fue que se enteró de, de, en el último segundo igual que todo el mundo y eso la dejó súper descolocada en su papel en el mundo, en qué iba a dedicarse a hacer con su vida, y justo se viene esta situación de estas relaciones, este triángulo que se terminó formando, y ella estaba muy indecisa de qué hacer con ella misma, entonces como que igual es difícil tomar decisiones en ese tiempo, y bueno, una entrenadora que una amiga de ella le dice, pues como, no tomes decisiones cuando estáis mal, como que no Cuando es... Un con la, claro, con la cabeza como caliente. Bueno, entonces con este tema de la monogamia y todo, ella como que dice, no, estoy ¿qué, qué onda este gallo? Ya eh, no, no estamos como en la misma parada, y se chorea de nuevo y como que se va de nuevo. Y llega a la casa de George y lo empieza a llamar por teléfono estando abajo de la casa. Y él se asoma por la ventana y se da cuenta que ella está ahí y se esconde para que ella no vea que sí. él, él, él la vio. <ríe> y ella le pregunta como, oye, ¿y, y nos podemos juntar? Y ella, él, sí, obvio, cuando tú quieras. Oye, ¿y ahora podría ser? Sí, obvio, no hay ningún problema, estoy desocupada. Y como que ella le da a entender, como no, ya, más rato, ya. Entonces, yo creo que como una hora llego. O en verdad como media hora. No, yo creo que unos días, minutos y está abajo dándose vuelta, haciendo la hora para entrar. <risa> es muy adorable ese momento, sí. porque ella trata de, de no ser evidente de que está ahí, como de que fue tan espontánea este arranque de partir para allá el tiro, <ríe> como que acordaron verse, pero en verdad ya está ahí, como que quiere poder hablar con él, y cuando es que sube, era, era... súper sola, no, era super no, no tenía muchos amigos, no, y en como que en su, su amiga como... era la gente del equipo, pero no eran amiga amiga eran sus compañeras como de trabajo al final
1: también. Claro, po. Y, este, y en este momento como de sentirte down o más triste, al final el único que se le venía a la, a la cabeza era él, po.
0: Sí, pues aparte que ella decía que le, le había pasado a otra gente que se había retirado del softball y que ella sentía que todos miraban como distinto a esas personas cuando yo no era parte del equipo y ella no quería que le pasara eso a ella, entonces pues igual uh -huh. yo creo que por eso también tomó un poquito de distancia de sus amigas del equipo, Entonces pues estaba muy solita y cuando ya va sube a hablar con él, ahí al final... Él se, ella se da cuenta de que él sabía que estaba ahí porque le pregunta y él le dice sí, y no me quisiste decir que me viste y él no, porque no querías que me sintiera vergüenza, no, y es como muy tierno y ella le dice lo mismo que le había dicho él, que si te pasa que eh, cuando est mientras estás hablando con alguien, quieres como borrar lo que dijiste, porque sentís como que tuviste una especie de vómito mental, y le está pasando a ella, y él le dice como ya, pero si te sientes así, no hables, no es necesario que hables, tranquila Tranquil, porque claro, ella estaba quiere. con esta ansiedad Que como que ah, No no podía como controlar lo que decía ya ahí estaba, se sentía como Fuera de sí, en, de alguna forma Y él como que fue súper acogedor Con ella, y él dice, ya, pero en serio no hay problema Con que yo me quede aquí, y dice No, lo único que podría pasar sería que yo tenga que salir Porque una amiga va a tener su guagua No sabemos si va a ser hoy día o después Pero tranqui, que me podía acompañar Si pasa eso, y justo pasa Justo pasa que la, y la menos mal que pasó. Sí, la asistente lo llama, avisándole que estaba teniendo la guagua, así que parte para allá con la, con la Lisa, y ella así como, ya, pero ¿estáis seguro que puedo ir? Porque igual es raro, y la entiendo totalmente. O sea, llegar al hospital a ver a alguien que, que está teniendo guagua que no conocí, como de colá es muy raro. Es como... Yo, no, yo en mi parto no quise
1: ni que mi familia más cercana entrara, imagínate así como alguien. Claro, como
0: la amiga de alguien que, ni, que tampoco no la conoce, ni siquiera era la polora, era como la no. amiga. Pero llegan y, y está la asistente ya con su guaguita y llega el papá de la guagua, que ella estaba en una relación con él hacía un tiempo, y ella se sentía un poquito insegura igual de que él no le había propuesto matrimonio y era, era como un tema para ella, aparte que estaba preocupada de quedarse sin pega porque tenía el seguro médico y este chiquillo estaba sin pega, el, el papá de la guagua era una cosa bien compleja ahí, que iban a tener la guagua, que él no tenía pega que ella no estaba segura de la relación porque como que él no le había propuesto casarse entonces igual como que sentía que quizá, él, yo creo que hasta pensó en algún momento que el cabro se podía correr <risa> Claro, pues lo que más probable. Era, era, era un riesgo. Y, y nada, pues llegan ahí y llega este chico, el, el papá de la guagua, los lo, lo presentan y, y él muy tierno llega y, y le ronco. pasa la cámara a, a George y como que le dice como, oye, ¿puedes grabar ahora? Y él ya toma la cámara y se queda ahí. Y le empieza a, a declarar como su amor a la, a la asistente y le dice como que, que en verdad él se estaba frenando porque sentía como que no tenía como asegurarle nada, porque no, tenía, no estaba pasando por un buen momento, pero que al final el, el padre era más importante como la relación que ellos tenían y las familias que estaban formando. Y ella como que se emociona mucho, mucho. Y él le termina ahí pidiendo matrimonio Y es como un momento súper bonito, súper emotivo Y George no grabó nada de lo que estaba pasando Y como que ella misma le dice Pero cabrón, ya? Y Le dice ya, pero de nuevo muy, wow.
1: Porque se bobó con las palabras Que estaba diciendo el tipo Porque era muy, de verdad muy romántico
0: es que y fue muy De cierta forma,
1: ella con él se sintieron identificados en las palabras que él le decía al la, a la asistente. Lo otro que te dais cuenta, lo antigua que es esta película. Sí, la cámara. La cámara. O sea, ahora graba con tu celular y después me lo mandáis así claro por YouTube.
0: ¿verdad? Sí, pues no, muy heavy. <risa> eh, y claro, eh, en el fondo, esa pareja, a la que estaba tiendo la guaguita, ellos también entre ellos estaban reprimidos y como que no estaban diciéndose todo, porque también cada uno tenía sus problemas, ella estaba preocupada de que con la embarrada legal que tenían en la empresa la fueran a echar, que si se le caía el cassette también con George también la podían echar y no podía quedarse sin seguro de salud, y estaba teniendo una guagua y este niño sin trabajo, ella no estaba segura de lo que él sentía por ella, entonces como que ahí ellos fluyeron y como que sacaron todo lo que tenían así como guardado y los otros estaban en la misma, po. como que los dos estaban reprimiendo mucho su sentimiento, él entre todos los problemas que tenía y los sentimientos que estaba teniendo por ella, que los reprimía porque ella tenía relación con este otro gallo y ella entre su problema de, de crisis vocacional de que iba a ser con su vida y esta relación que estaba formando con esta persona que en verdad no estaba funcionando muy bien pero ella como que estaba insistiendo en darle darle porque era como que necesitaba que algo en su vida funcionara Claro. Y, como que por eso yo creo que ella se aferra tanto a este chico deportista, porque sentía como que era algo que, que podía funcionar y, como que ella le echó todas las ganas para que funcionara, porque necesitaba algo, sentir que algo subiera real. Y Exacto. eso es lo que hizo que ella se quedara ahí como pegada. Entonces, claro, ven Bien. esta explosión de sentimiento y los dos quedan así como, wow. <risa> La cosa es que ahí George y Lisa se van del hospital y como que él como que está así como quiero hablar contigo como que le quiere expresar sus cosas y como que están hablando y llega el tiro la micro para que se vaya a ella y ella va y se sube la micro pero es que él era él es
1: súper respetuoso porque él ya sí. él ya tenía claro él ya estaba enamoradísimo con ella él... pero no quería eh, oh. hacer nada incorrecto porque sabía que ella estaba comprometida o sea no comprometida pero pololeando con con este otro él ella
0: estaba embarcada en esta relación y, y como intentándolo con toda su fuerza claro sí, entonces, pues, entonces cuando ella
1: va a tomar la micro y ahí le dice eh, que iban a celebrar su cumpleaños pero ¿Ah, ¿de vera, estaba por? pensando y no sé qué, ahí él tiene como una luz de esperanza y le dice, ¿puedo ir a tu cumpleaños? y ella le dice, sí, claro, ¿por qué
0: no? y ahí ya no y se pasa? sube a la micro y le dice Oye, ¿pero cuándo es tu cumpleaños? Era hoy. Y él queda así como... Y el chofer le dice, ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué triste! Guapura. Y ahí se cierra la puerta y, y, y George queda así como muy afectado y hace como... ¡Ah! Como que la cayé como que no le dije más. Y ella lo ve que queda así y se baja de la micro. Es muy dulce ese momento. Y ese sí, se baja va dice como... Oye, pero te vi que estaba en mal, ¿qué pasó? Y él como, no, es que como que no hay a qué decir, es que quería conversar más contigo. Ya, pero esperemos a la otra micro, y la otra micro llega al tiro. Era como, ¿qué onda si las micros se supone que se demoran en pasar? De hecho, él le dice así como, esto es lo opuesto a un paro de microbuses. <risa> <risa> porque Era como demasiada eficiencia. Y como que el micrero los deja hablar, como que le dice como, oye, voy a esperar un poquito. Y el micrero como, sí, muy buena onda. Jamás ha pasado eso. No, es que no. no, no. Y, y como que hablan un poco y ahí al final ella se va y quedan de que él va a ir al, al cumpleaños al día siguiente. Y antes del cumpleaños él va a hablar con su papá. Y ahí el papá le aclara un poco el panorama del problema legal que estaban teniendo. Y le dice que él ya tuvo problemas antes, que en verdad siempre había hecho cosas media, media turbias y que de hecho tenía un antecedente legal por eso, entonces que si ahora se daban cuenta de que él estaba metido en esta cosa turbia de nuevo, iba a estar preso como por lo menos 25 años. Wow. Y es que así como, pero papá, y le dicen como, y si tú te echas la culpa, te declaras culpable al tiro, no vamos a juicio. Te van a dar como unos tres años, así como tranqui, igual es poco, y te lo podemos bajar quizás dos, o menos, como que él le trata de todo el rato hacer que él diga como sí, ya, sí. en verdad me voy a echar la culpa yo, siento que no tenía idea de lo que estaba pasando, <risa> para que tú pa no mí, tengas problemas. Para mí el viejo Logan Roy versión AliExpress. <risa> sí. Sí, claramente lo está manipulando para que se eche la culpa a él, eh, para que para él no haberse visto en ese problema. Le dice como que igual yo soy viejo, 25 años, quizá pase, me muera ahí en la cárcel, y él como que igual quiere calentar a su papá. Entonces como que igual esa manipulación emocional lo afecta, claro. pero él es súper honesto y le dice como, mira, voy a pensar lo que hago, voy a ver cómo me va con esta chica, y si en verdad hay alguna posibilidad con ella, yo lo siento mucho, pero no me voy a poder echar la culpa porque tengo que velar como propósito. por mí, claro, tengo, voy a tener algo para velar por mí, por mi futuro, eh, pero si no me va bien con ella, yo me voy a echar la culpa, <risa> como que igual le eso. No, si no yo, yo con encontré súper
1: buena su, su conclusión, o sí. sea, porque de verdad, pues él no tenía nada, entonces decía ya, bueno, si no, no tengo nada por qué luchar, ya está bien, podría hacerlo, pero si tengo algo por qué luchar, y que en realidad era como la chica, eh, sí, pues tenía que apurar. Igual es que él, el...
0: que él estuviera dispuesto a sacrificar todo su futuro por una niña que tampoco conocía tanto y, y, y que igual, su decisión pero... se basara en eso. Al final, pero no que es el... un
1: poco eso cada vez que conocemos a alguien y que nos y... enganchamos?
0: Entonces, ya este chico, el George, va a la fiesta y eh, justo cuando llega a la fiesta, era una fiesta bien fancy en el. En el... No, era en el departamento de, de Sí, era en el departamento de, de él que era la fiesta con claro, gente que Y ella Mati, ni siquiera conocía Ella no conocía a nadie, no invitó a ninguna nadie. amiga De ella, en la fiesta uh -uh. era centrada en él Y ella era, era como el accesorio sí. Y él la lleva era la como excusa sí Él la lleva como a este closet que tenía gigante Que era como para vivir ahí Y eh, le dice como que le tenía un regalo Muy especial y se lo pasa Y ella como que empieza a abrirlo Y él como, ya pero ábrelo luego Y como que se lo quita y lo empieza a abrir él y ella Ay, queda así qué, como, qué onda Y le muestra y ella ve que es una caja de una escullería Y como que queda así como, oye Un Esbaroski, un Esbaroski." y él le dice, no, pero no un anillo y, y ella lo abre y era un reloj y ella queda como, eh, ya pero ¿cuándo me pones este reloj? como muy elegante para mí, como que igual sentía que el reloj no tenía nada que ver con ella absolutamente nada, ella era súper sí. sencilla era, sí, pero una cabra como sporty, pues como otro perfil de persona no es como de joyas y ahí te dais
1: cuenta,
0: cuenta que <risa> lo poco que la, la conocía. Sí,
1: po. que no la conocía, que ni siquiera, ni siquiera la miraba, que nunca se preocupó cómo
0: estaba ella no, no. totalmente
1: egoísta, ella, ella
0: era el agregado, como que sí. claro, para él era muy conveniente tener una relación con ella, porque era como que era súper comprensiva, era súper apañadora, le ahorraba al final pega de estar conociendo gente, pero no era como que lo fuera a dejar de hacer, lo iba a seguir haciendo claro. pero más tranqui, porque tenía claro. como en la casa ya alguien, era como esa su postura y él igual Ajá. era claro en eso así que, y justo le está pasando el reloj y llega George y ve como que le está dando el regalo y queda así como, ah y el otro como, hola, ¿cómo estás? Y ahí George le dice que, que necesita hablar con ella Y van como a una terracita Y él le entrega un regalo Y venía el regalo como envuelto en una bolsita De estas de papel, como café Y adentro venía como envuelto en una especie Como de dulcecito, como de cartón eso que... candy Y ella como que lo ve Y lo empieza a abrir Y él como que la mira todo el rato Y ella se demora Con paciencia Sí, Con ella paciencia. se demora harto en abrirlo porque es como bien meticulosa, como que no quiere romperlo. Y le dice que de hecho ella como gracias por esperarme, por dejarme abrirlo tranquila. Que fue lo que hace cinco minutos le no, no lo había hecho. Y cuando ve el regalo ve que era una, una cajita de Pleido, un plastiquito de Play-Doh. Y ella queda así como... ¿Ah? Y ahí él le cuenta la historia del regalo, le dice que, que esta es la mitad del regalo porque viene con una historia. Y le cuenta que eh, había una persona que vendía como una goma para limpiar como el hollín de las chimeneas y que cuando ya dejaron de usar chimeneas de ese tipo, el negocio quebró porque en el fondo ya no era necesario hacer ese tipo de trabajo y que esa pasta que usaban para limpiar ya no tenía ninguna utilidad y que el dueño como que en el fondo se había ido a la quiebra porque no tenía ningún sentido vender algo que nadie usaba, y que eh, se dieron cuenta como que le gustaba apretar la, la masita más que usarla para algo, porque era como rica la textura. Entonces sí. le cuenta que ahí eh, la empezaron a, a pintar de colores, y que la empezaran a envasar en estos fresquitos y empezaron a venderla como pleido. Y lo que le quería decir eso con él, con esta historia, era que, que alguien fuera bueno en algo y dejara de ser como útil en eso no significaba que nunca más pudiera, pudiera tener un propósito Que es lo que le estaba pasando a ella entonces ella queda así pero wow con ella se historia.
1: emociona de una pues, mm. se le un llena el ojito de lágrimas es que es tan bonito el gesto es, es demasiado es lindo. lindo es muy
0: significativo sí, en el momento que sí, estaba pasando ella tener sí. ese gesto porque ella como que sentía porque que su vida no iba para ningún lado porque para lo único que servía era para ser jugadora de fútbol ella sentía porque eso la
1: leyó la leyó, la entendió, la leyó y le dijo, o sea, tu problema es este, de la de la manera más tierna, tu problema es este y no porque haya pasado esta otra cosa eh, significa que no vas a existir y que esto... Te y que no sirves persona. para nada. Y que no sirves para nada, no, hermoso. Perfecto, es
0: pero demasiado lindo yo creo que de, de los gestos más bonitos y así como sí. no grandilocuentes porque en general en las rom-com se gestos muy grandes como de el, el gesto romántico gigante el flash move que la Majo sueña move, con que le haga el que, llega, no el el que deja la casa llena de flores como de texto sí, oh, que está con la radio
1: la música y no sé qué bueno uh -huh. esto es un simple play -Doh, la historia de la, del play-doh y es como que oh,
0: ¿qué, qué pero es muchísimo esto? más significativo porque sí. y, implica eso que decías que el Realmente la leyó, la vio por quién era y por lo que estaba pasando Y le dio como una lucecita de como, oye, esto no es el fin Obvio que tienes más propósitos que este y los vas a encontrar Quizá te va a tomar un tiempo encontrar el propósito Pero estás en camino y no se acabó tu vida porque ya no estás siendo jugadora Y para ella fue muy, 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 muy significativo y yo creo sí. que es el, el último pasito que ella necesitaba para darse cuenta de que en verdad esto era real y que iba para algún lado. Y él le dice como, bueno, yo me voy a ir porque no quiero incomodar estando acá eh, y voy a estar de 10 a 15 horas en el paradero del bus. <risa> Así que si quería hablar conmigo, y, voy a estar ahí. y le dice, no, pero voy a estar un buen rato esperando, así que... Pucha, si quería hablar conmigo voy a estar ahí Muy tierno, muy dulce porque igual Él como que nunca la presiona, le da todo el espacio posible Para que ella decida si en verdad que quiere También se pasa a veces que es como que Oye, hice este gesto por ti, ya, dime, ¿qué onda?
1: Sí, po, sí, porque claro, eso es lo que pasa ¿Y en dónde lo había visto? En yo nunca Cuando hay una parte donde viene una persona Y hace un gran gesto de amor, ¿cachai? Y creo que una de las personas le dicen, tú no estás haciendo este gesto de amor por la persona tú estás haciendo este gesto de amor por ti porque tú quieres expresar que la amas mucho no sé qué, pero tú no te ponías en el lugar de la persona que le da vergüenza, que no le gusta, que no quiere, y la estás poniendo en una posición en donde tiene que decir que sí. Y bueno, lo que lo pasa visto... en la,
0: las proposiciones de matrimonio
1: públicas. ¿Cachai? Es como que nosotros siempre antes veíamos ¡Ay, qué romántico! No sé. Pero no, porque ponía en la posición a la persona que es como una presión que es que tengo que decir que sí, porque si digo que no o que no sé... Estoy cagando todo el momento. Y no, una, y, no y, y, y también
0: que hay gente que es tímida y que eh, estar en esa posición, aunque esté enganchadísima, que esté enamoradísima, nunca claro. le va a gustar estar en esa posición del claro. el ojo público encima. Igual si es heavy. Eh, y que sentir que todo el mundo te está mirando como una persona que es tímida es demasiado intimidante. Al final lo importante es que eso, que una persona sea capaz de leer a la otra y, y ver cuál es su vibra y cuál es su onda y sí. qué es lo que en verdad le va a llegar y qué es lo que es sí. importante para esa persona. Ay,
1: oh, sí, y esta película te lo deja
0: súper claro. Sí, super, y super en todo claro. momento te va reafirmando eso como con lenguajes muy chiquititos que... Oye, como, ¿en verdad te diste cuenta de esto? Sí, obvio, y como que... Ella como que queda muy impresionada de que, porque como que se siente como que nunca le había pasado que alguien en verdad se preocupara mucho por ella. Yo encuentro que esta película es la película romántica
1: más poco romántica normalmente que hay. Sí. Porque siempre en las películas románticas tú veis que ya se dan un beso o que si la una está con, con una pareja, el otro hace todo lo posible para tratar de decirle no, yo soy mejor y no sé qué y bla bla. bla. Pero aquí es una película romántica. Que no tiene besos,
0: que no, no tiene
1: también eso de que, ay, yo voy a ganarle a esta otra pareja y no sé qué, pero aún así. Tú suspirás y decís, puta, qué romántico.
0: Sí. Nunca oh, no, se da como... Como, como esa competencia, mm. que también de repente es muy como de, ya, pero ¿en verdad que estás preocupado por esta persona o querés sentir que le ganaste al otro gallo el, el personaje de George nunca está compitiendo realmente. Él como que quiere estar con ella porque le gusta mucho y trata de hacerse un espacio en su vida, pero él como que se nota que en ver, se da, desde el principio como que igual es... Como que el hablar con ella El como tener una relación de amistad con ella Para él igual es suficiente Y él nunca sí. presiona otro tipo de relación Tamp Tampoco sí. él está todo el rato insistiéndole En que se vean ni nada Él es súper respetuoso Y eso se ve eh, eh, Claro, le da como un ámbito más real Igual de cómo se dan las relaciones y al final no todas las relaciones son con show No todos los triángulos amorosos Son con escándalo eh, sí. La mayoría de las veces son así las cosas Como que Al final cuando alguien está entre dos personas, no siempre es como una competencia descarnada, ni como que la persona está todo el otro, así como, ay, ¿a quién voy a elegir? Lista de pros y contras. No, al final como que te das cuenta con quién tienes más afinidad, quién te lee mejor, con quién en verdad tenéis más proyección, eh, y por quién sientes al final como que llega más a, a tu corazoncito.
1: Sí, sí, y ahí yo creo que tenía un punto súper claro, que es quién te lee mejor, porque... No siempre hay personas que te leen bien, po, y no. en este caso... Gente eh, que tiene relaciones después... de años y que nunca se leyeron. Exacto, y en, en este en este caso George con Lisa tienen eso, o sea, más George que Lisa en realidad, porque Lisa igual era como un pajarito todavía que andaba descubriendo sí. qué, qué, qué onda con su vida, porque estaba como bien perdida, porque claro, ella fue una persona que se dedicó netamente a solamente pensar en el softball y dedicarse a eso. Pero yo creo que en manos de George lo iba lo iba a lograr en algún momento. Y el final, el gran final,
0: cuéntanos oh. el gran
1: final, por favor.
0: No, por el final, eh, Lisa va a hablar con Mati y como que se da cuenta, ya como de nuevo reafirma con ese diálogo que está puro, güey gente <risa> Como que en verdad, eso no, ahí no era. <risa> Esa micro, no, amiga. No, y ahí fue como ya, chao. Y, y igual el final tampoco es como explosivo Porque ella llega al paradero Donde le había dicho que iba a estar y nunca te muestran como ese final de que ella llega corriendo, como no, no te no. vayas, yo me voy a ir contigo. No estaba la mundo. escena en el aeropuerto, claro. encontrándose, no, 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 no Como no, no, que no. llegan y ella le dice como que no funcionó lo otro y como que quedan muy encomunadas. Pero, pero con eso saber? se dijeron todo. Que con eso se dijeron todo y, y la escena final que pasa, como que están ahí sentaditos en el los dos, así como de la manito. Y como que pasa la micro y después ya no los ves. Y te deja al justo, final. Tomaron justo en la micro. Tomaron justo en la micro. El final menos glamoroso de una película de Hollywood, pero el más significativo. Y yo creo que. Y, es y del el buzzer. beso,
1: el beso final es horroroso. Es súper tonto. Así como que él la tira y ya le da un
0: beso. Pero, no sé, igual es como que muy romántico. Es como, es como torpe, pero dentro de. Son ellos, en el fondo. Ajá. Ellos son. Sí. No, me encanta ¡Bravo! Como que ella le deja muy claro que, que ahí es Y como que Claro, es súper torpe la escena Y, y termina de sí. ser un glamoroso Pero es tan significativo Y tú sabes que esa pareja va a llegar a tener una relación súper potente y que ella lo va a apañar en su drama y a Cacha que el Juan es un pésimo partido en este momento desde el principio porque está con el manso Cacha pero que al final es con quien ella se siente bien pues.
1: y me gusta cómo le dan el cierre también a la historia del papá porque justo como era el mismo edificio el papá Ay, se arriba esto va de que eh, que se, se dio cuenta que al final los dos se juntaron entonces como que él se pone alegre por su hijo pero después se acuerda de que chuta esto significa que entonces voy a tener que irme yo a la como, cárcel jodí. Pero, lo,
0: jodí
1: pero igual
0: se alegra por su hijo o sea al final el viejo sí. dentro de todo no, manipulador y perfido que era de trucho que hacía estos negocios y que esperaba no tener nunca ninguna consecuencia igual se alegra porque ve que su hijo como que está bien dentro de todo oye yo de verdad te quiero agradecer por hacerme ver esta película porque como había dicho yo
1: no la había visto antes es primera vez que la veo Obviamente si estaba Riz yo la iba a comprar Y si estaba Paul también Y sí. sabéis que gratamente me gustó Me gustó la película, la encontré bien bonita Destaco todo lo que te dije O sea, esta cuestión de que no hay beso No hay eh, ro romance Así como normal Como citas, De citas lo que uno increíbles. siente que es romance claro. increíble increíble Pero esos gestos esa complicidad ese entender al otro, eh, también es romance,
0: también es sí. parte de, de enamorar a una persona. Eh, claro, y, es y que, verdad, que tiene. al final es lo más cercano al, al común. O sea, la mayoría de las personas nunca tienen cita gigante en lugares maravillosos, no. No, no, no se van a, a París a enamorarse, <ríe> no andan en limusina ni en restaurantes, eh, no tienen fabuloso, el video suficiente, en cada cita o, o los amigos que... para hacer un flash mob. Claro, la mayoría de las de la situaciones en verdad que se desarrollan las relaciones como de pareja siempre son más sencillas y son más sí. simples y, y a veces son conversaciones y, y no es como que haya fuego artificial de fondo. A veces como una conversación profunda entre una persona y otra puede hacer que se desarrolle un, un lazo que, que crece nomás. No es tan no, como fuego artificiales lo miré y me enamoré al tiro. La mayoría de las veces no es así. Qué y eso me bueno. gustó de esta película que tiene como ese nivel como de, de autenticidad, de, de gestos pequeños y que eh, te puede hacer como identificarte más con los personajes. Y yo creo que por eso también el título de esta película es el que tiene, porque
1: habla mucho de, de estas cosas. De cómo saber si es amor, si es que no hay besos, no hay gran gesto, así como, cómo saber si realmente es amor. Y lo que te quería preguntar ahora ya entrando más al análisis de, de esta película es, según tu opinión, ¿cuál sería eh, un factor así como clave para saber eh, si la pareja con la que estás es el
0: amor de tu vida, ¿O es realmente amor? Yo creo que no es fácil, porque igual te podés guiar por cosas más... No sé, siento que cuando la Lo que pasa ahora mucho es que la gente no desarrolla de inmediato como relaciones como tan sentimentales. Se da mucho que la gente está así como de no, yo no me quiero comprometer con nadie, quiero salir nomás. Mucho de Tinder, redes sociales y eso... Y, y como que cuesta discernir Cuando lo estáis pasando bien nomás con una persona O cuando de verdad Te está generando algo A Ajá. mí me pasó <ríe> Que yo también partí a... <ríe> ¿En serio? A ver, cuéntanos, cuéntanos Lo <ríe> que pasa es que Yo tuve una relación Que duró como tres años Y terminé con ese bololo Mega trauma Como que yo no quería Después polarizar con nadie Porque okay. Era, era bien experiencia Sí, como que terminé chata y como que igual estaba, era chica, yo ahí tenía como 22, 23 yeah. Y por los días, tres años, tres años, por verás con alguien cuando está ahí en la universidad, es una terminada Son muchos, es mucho tiempo Entonces fue como, no, yo ya no me quiero comprometer con nadie, voy a andar puro deseando, Como que andaba muy, muy, muy en otra Y bueno, ahí conocí a, a mi actual pareja <risa> futuro esposo, <ríe> cuando empezamos a salir, era muy como, vamos a salir nomás, como, no, somos amigos, como que nos veíamos de repente, como que casi como, no, igual vamos a salir con otra gente, como que esto es muy nada, y fue así, así como... Vamos a, a entretener en un ratito nomás. Nada Claro, más, nada más paz, en verdad Tengo muchas cosas que hacer en la U Yo, yo, iba, yo trabajaba los fines de semana Iba a la U, iba al gimnasio Como que igual era como muy full Todo lo que hacía, estaba todo el día ocupada entonces, Como que tampoco me quería comprometer con nadie y quedé sea, Como de que esta... se veían Como que se veían o interactuaban cuando tenían tiempo nomás no,
1: no que su vida giraba Así como que, ay, tengo que ir a hacer esto Claro no, yo,
0: yo como que igual sentía que me gustaba, pero como que era muy, no, no, pero no, como que yo me decía okay. mismo, no, no, no Y eh, estuvimos así muchos meses, muchos, muchos meses, como unos 10 meses yo creo wow Y hubo como un malentendido y que como que él pensó que yo estaba saliendo de nuevo con mi ex ah Y ahí le bajaron los celos Y él se enojó mucho y yo quedé claro. como, ¿por qué se nos joda Si en verdad tampoco nosotros tenemos nada y, y él como que me dio a entender Como, ¿sabéis que En verdad, si tú estás viendo a Tu ex de nuevo y como que quizá querís Volver con él, en verdad, como que ¿Para qué vamos a estar en esta? Como, en verdad, terminemos esta cuestión Y chao y de hecho, Para eso, él era como, como
1: exclusivo lo, lo de ustedes así como...
0: Es que él me daba a entender siempre que no pero ahí me Pero di cuenta que parece que sí era como más importante de lo que yo pensaba para él esta relación. Y fue muy película, porque yo estaba trabajando cuando pasó esto. Yo trabajaba en una tienda allá en Talca. Y él estaba en mi casa. ¿Y ¿Con él tu familia?
1: con tu madre?
0: No, no, es que yo vivía con compañeros en la universidad. Entonces, esto fue un fin de semana, él estaba en mi casa y me dice esto, me dice, pucha, oye, yo no cachaba que tú vayas a estar saliendo con este gallo, no sé qué, y yo, no, nada no que ver, y yo en el trabajo así escondía escribiéndole, que trabajaba en una tienda de retail, sí <risa> con día escribiéndole, como no van a querer no sé qué, a ver, ¿eh? no. y, y me dice: No, mira, en verdad, para qué nos vamos a complicar. Si tú querés volver con él, no sé Yo no sé, si yo no quiero volver con él, que no estoy saliendo con él, solamente lo he visto porque él era amigo de mis amigos. Entonces, igual teníamos buena onda y conversamos, pero nada, como nada. Y como que me dice: No, en verdad, yo me voy a ir y nada, pues hablamos algún día, pero en verdad, no, prefiero que terminemos esto. Dejar libre. Y a mí, como que me, se me apretó. Te juro, estaba mal. Y agarré, le avisé a una compañera, me dije, yo me voy, y me fui del trabajo y tomé un colectivo afuera del trabajo bueno y... Tengo todo el soundtrack en mi
1: cabeza en estos momentos de la escena tú corriendo y si yo no voy, voy a buscar a la de mi vida Tengo te toda escuro. la música en mi cabeza
0: <risa> Llegué a mi casa y él todavía estaba... Yo llegué y como no, no escuché ningún ruido porque mis compañeros los fines de semana viajaban porque eran de otras ciudades Entonces estaba solo él Y llego y abro, y llego así como corriendo y abro y, no... y pensé que ya se había ido y yo así como... ¡No! y veo que todavía estaba y baja y como que estaba como súper triste y yo como no y, a, y le digo que en verdad, que le juro que nunca pasó nada con nuestro gallo que yo no estaba ni ahí con él, que en verdad a mí me gustaba mucho él y que no había estado con nadie más porque en verdad solo me gustaba él y que no estaba ni ahí con estar con nadie más, que, como que no, ahí ¿sí? y, y ahí él como que me dijo que en verdad él tampoco estaba saliendo con nadie más y como que le gustaba yo y toda la cuestión, y ahí, como que decidimos, como ya empezar como... a En serio, claro. Y fue Ay. muy escena de películas, y de verdad yo me fui corriendo, me arranqué, imagínate. <ríe> y yo necesitarse. <ríe>
1: Oye, pero igual súper gran gesto de tu parte.
0: Sí, ese fue el único gesto como de película que me he cagado, yo creo. Bien, <risa> y que como que digo, entiendo por qué esta gente en las películas lo hace, porque de verdad que fue como que, como que se el pecho, sí. Es, y ahí es. fue como que ya, y ahí como que decidimos como que íbamos a salir, como que íbamos a ser exclusivos, y después a los días nos pusimos a pololear. Y al año siguiente nos vinimos a vivir juntos, porque nosotros nos vinimos a vivir acá a Santiago, somos de los dos de Talca, y. Llevamos muchos años juntos y bueno, nos comprometimos hace poco. Igual estuvimos mucho tiempo por aliando y, como que en verdad, para mí no era tema casarse, entonces, como que nunca lo fue. Pero cuando él me pidió matrimonio, yo quedé así como <ríe> también. Y fue como, sí,
1: obvio, obvio que sí. como... Fue como su gran gesto también de parte de él.
0: Sí, fue muy tierno, aparte lo estuvo planeando mucho, mucho tiempo.
1: Entonces podríamos decir que en tu caso, eh, tu gran momento, así como que esto es amor, fue esa vez que te dijo yo me voy, chao, y que tú sí. fuiste capaz de renunciar a todo por tratar de alcanzarle y decirle no, no es así, no es como piensa, sí. eh, me gusta y démosle.
0: Fue pues como oh. pensar, en verdad, ¿quiero perder a esta persona? ¿Me puedo permitir perder a esta persona? Y fue como, no en verdad no, yo quiero estar con esta persona y, y voy a hacer lo posible para pa, como aclarar las cosas y, y, que, y que ahora sí empecemos una relación de verdad, porque en verdad, como te digo todo ese tiempo fue como muy ya nos veíamos eh, salíamos, pero era más laica, like, y como que ninguno de los dos como que quería asumir que en verdad estábamos como enganchándonos ¡ay,
1: qué lindo! no yo siempre debo decir, yo siempre digo lo mismo pero, mi, o sea, yo no me acuerdo en qué momento me di cuenta yo que era amor, pero sí tengo claro cuando me di cuenta que mi esposo sentía amor por mí fue la vez que estuvo en el baño conmigo sujetándome el pelo mientras yo vomitaba.
0: No, si eso...
1: que antes había estado sentar el baño con indigestión. No,
0: es, no eso, yo es yo amor. Ahí dije, eso también. Yo ahí es. dije
1: este hombre me ama. Porque yo dije después de esto, es que esto, este, el mes que viene va a encontrar cualquier excusa y me va a decir, no, es que no eres tú, soy yo, y que no me sé qué. Pero no, no, al final no fue así y al final cada vez que siempre me estaba enferma no sé qué, siempre me decía, cuídate. Eh, y me llevaba al médico y todo, entonces esa preocupación que tenía, eh, a mí yo dije, no, este, este, este es, este es, este es aquí señor, es, Aquí gracias. es, aquí es, aquí <risa> es, aquí es, porque aquí se nota que va a estar conmigo, ahí en las buenas, en las malas, sí, pues, cuando esté enferma. Y al final
0: de eso se trata la vida, cuando uno decide como estar con alguien, como es para todo.
1: Sí, pues, porque para el personaje de Mati que era el que hacía Owen o sea amor es que cuando estaba con otra se ponía con Don por favor no, Ay, pero
0: no, tapar te... esa
1: te juro que cuando estaba diciendo esa cuestión yo digo pero qué personaje
0: más no es pato? que
1: pero te juro que no insisto él lo hacía tan de una forma tan ingenua tan así como que ay sí de verdad puede ser es que yo me estoy poniendo con todo cuando estoy con otra es como oye yo sabores. me estoy preocupando por ti no la embarra pero y ahí veis el contraste también que tuvo con el personaje de George, porque George, claro, al final cuando se dio cuenta de que el papá dejó de ser importante, porque al final su objetivo era salvar a su papá, que lo quería mucho, pero cuando se dio cuenta de que ya su papá no era el objetivo salvarlo, sino que el objetivo era no querer ir a la cárcel porque quiero estar con ella, ese también ahí fue su gran momento sí. de esto sí es amor. Okay. Sí,
0: esto es importante para mí, importante. Y, como, y se nota que como que para él nunca nada había sido tan importante, como que él igual vivía su vida medio light, probablemente Pero... fue un niño que siempre tuvo sus cosas, que nunca tuvo que esforzarse mucho por nada... Tampoco uh -huh. le dolía perder sus cosas, como que tampoco estaba como urgido por haberse tenido que ir sobre los departamentos, como que él todo era como bien, estaba preocupado porque no sabían en qué te estaba metido, pero uh -huh. tampoco el, el tema de estar en otra situación no lo complicaba tanto, como que uh -huh. se nota que él nunca hacía tanto las cosas por él, probablemente estaba trabajando en la empresa porque el papá quería que hiciera cargo de la empresa y fue como, ah ya, voy a hacerlo, como que nunca peleaba como que nunca sacaba la voz como por él mismo, porque nunca nada era tan importante para él. Y claro. esto se dio cuenta que sí era importante, que era algo por lo que quería tratar de, de ponerle empeño y, y, y de lograr algo, y como que si ya no iba a ser posible, ya, se, se entregaba.
1: Oye, nosotros cuando estábamos haciendo el resumen también, hablamos mucho de que Elisa andaba como perdida, la pobre en la vida.
0: Sí, eh, pobre Elisa.
1: Y, y yo creo que tanto tú como yo, cuando hablábamos antes de grabar, tenemos súper claro por qué ella estaba perdida y que en realidad era porque... Era una persona que emocionalmente no era muy inteligente, pero no porque no no, no haya sido tonta, no. Es por el hecho de que mmm, se dedicó siempre a su carrera, que en este caso era jugar en softball. Que a todo esto softball es un es como la rama paralela al béisbol. Pero que sí, sí, que cheque, era mujeres, muy parecido.
0: Ah, es pero como, que es como femenino. Sí, ya.
1: Yeah. Es como muy muy famosito acá también y, y, y las mujeres juegan softball. Soft, softball ¿Y los hombres? Sí, y los hombres juegan béisbol. Sí. Uh
0: -huh. eh, y, y, ¿Y ahí notáis la diferencia? Softball. Así como Por el supuesto. Béisbol, sí. yeah, porque
1: las añitos son más delicadas Y deben ser más, de más <risa> chiquititos
0: el campo para que corran menos.
1: Claro. Cena. Sí, sí, sí como muy así. Sí. Bueno, entonces ella estaba como muy dedicada a su, a su deporte. Y obviamente no le dejó eh, cabida para desarrollarse emocionalmente, porque como decíamos, estaba como muy evocada en su grupo, en su equipo, en la gente que conocía ahí en su entorno. Y cuando ya esto dejó de funcionar, no la llamaron y de cierta forma este como mundo que había formado se cae, aquí la sociedad empieza a decirle, oye, tenéis 31 años, eh, tenéis que a lo mejor estar casada, tenéis que tener una familia. Y ahí es donde empieza a tomar las peores decisiones en la vida
0: Sí. Porque obviamente se deja
1: llevar por esta presión social. Sí. ¿Qué pensás tú de esto? O sea, no solamente lo vemos en el caso de ella, acá en esta película, sino que lo vemos constantemente igual en estas personas que se dedican netamente a trabajar y que dejan todo de lado y que después ese trabajo se va y quedan de brazos cruzados. En nada.
0: Sí, no, se nota que es un conflicto bien importante para ella. Bueno, de hecho, ella en un momento en la película dice que cuando escuchaba a la gente que que como que decía que estaba enamorada y que hablaba de sus parejas o que hablaba de sus hijos que ella como que sentía que estaban fingiendo, que estaban exagerándolo porque ella nunca sí. había sentido como eso y como que lo encontraba muy raro que alguien quisiera dedicar su vida como a a criar hijo, a tener, pulsa, claro. y, y dedicarse como 100% a un hombre, como que no lo entendía porque en verdad nunca había tenido esa conexión con ninguna persona, entonces era como raro. Y ella, claro, estaba súper, súper enfocada en su carrera, que era como el centro de su vida. Ella sabía que en algún momento se iba a terminar, pero esto fue muy abrupto. Eh, ella decía que tenía un plan pero como que lo pilló de sorpresa todo esto, entonces como que eso fue lo que más la descolocó, y la presión social en las mujeres, pero es casi que tenéis que tomar una decisión si te queréis dedicar a tener una carrera, o dedicarte a tener una pareja y formar una familia, porque es casi como que no podéis tener todo o, o, o así una cosa o así la otra eh, sí. se genera una presión más o menos así y también el tema de que si ya tenía una pareja, eh, como oye ¿y cuándo se van a casar? o sea, nosotros que ya hemos Llevamos 10 años juntos y nos decían Tenía cosas ahí. así a algunas personas. Pues, y era como... Tenía presión Y nosotros como, no, ¿para qué? Era como... Pero para nosotros no era tema. Pero yo sé que para mucha gente sí lo es. Y, y claro, le genera una presión y le genera un estrés.
1: Igual es fome que te estén cuestionando. Yo creo que por ese mismo cuestionamiento, de repente cuando ya estás en una edad muy avanzada las parejas como que tampoco le dan <risa> mucha cabida a enamorarte. Sino que sí... Bueno, este es el que me apareció, aquí me quedo Porque sí, sí. si no, no voy a poder Entonces tampoco le dais la oportunidad A sentir realmente ese sentimiento de que es Enamorarte, sentir realmente si es amor Porque estáis en una posición Donde tenéis tanta presión que al final elegía La primera cosa que aparece ¿cachai? Sí, pues.
0: Igual y se sienten en... Igual la, la gente Se siente en desventaja cuando llega a una cierta edad Y todavía no tiene una relación Hay, hay presión de como Oye, nunca he tenido un pololo hasta, es, hasta por ese lado se da, porque hay gente que de repente no tiene feeling con nadie y no se meten en relaciones con la gente que no tenga feeling, porque hay gente que está con gente pololeando desde los 14 y nunca están solteras, pero al final quizá ninguna de esas relaciones fueron muy significativas, pero ellas están ahí. <risa> yo, tengo, yo tengo
1: un caso muy cercano de, de un amigo que está justamente en estos momentos bregando con esa cuestión, porque él es una persona que también se dedicó 100% a trabajar, 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 trabajar. Vino la pandemia cagó, se dio cuenta de que estaba solo, que no tenía amigos que todo era el trabajo y ahí le vino una crisis existencial heavy, entonces terminó la pandemia y se dedicó ciegamente a buscar a alguien, Ay, que eso pero netamente por tener pareja claro, él ya va a tener, tiene, tiene, tiene más de 40 años, ¿cachai? Entonces cuando yo hablo con él le digo, ¿por qué ahora? ¿por qué ahora te dio la urgencia de encontrar a alguien siendo que hay vivido no sé, 30 años de tu vida con la posibilidad a lo mejor de buscarlo no, y, no, y nunca te importó ¿Por qué claro. ahora? Y él me dijo, no, es que la pandemia me gatilló, que estaba solo y no me quiero sentir solo de nuevo y no sé qué. Pero aparte, él también está inserto con unas amistades que todos tenemos, todos estamos casados y tenemos hijos. Entonces, él no lo reconoce, pero yo creo que de cierta no, es igual que le hace presión. Sí. A pesar que nosotros nunca le hemos dicho oye, ya, pues cuando te vas a casar, oye, ya, pues cuando ya tenemos No, pero ¿Nunca in le hemos dicho in
0: indirectamente eso? igual lo hace sentirse presionado. Pero pues. incluso, incluso tener juntas cuando eh no, yo, a mí a mí me pasa que tengo un grupo de amigos que somos puras parejas y había un amigo que estaba solo igual yo creo que le daba lata no tanto él porque igual era medio cabrón chico pero o, teníamos otra amiga que ella como que igual se sentía como de oye yo nunca tenía una pareja seria y eso le le, le hacía ruido y claro nos veía a, tu, a todos nosotros Y yo creo que igual eso en algún momento le le generaba como como casi riesgo. el por casi el porqué yo no, y hay veces que es porque se dio nomás que uno tiene una pareja, así tampoco es como que uno haya hecho algo muy especial, o haya andado como buscando desesperadamente, y los vínculos eso? a largo plazo también son un trabajo, si no es como que uno se emparejó y, y estamos listos. Claro.
1: En este caso, este amigo, eh, nosotros nunca le hemos hecho presión, entonces presión social, nosotros nunca lo hemos hostigado diciéndole cuestiones, pero él mismo, sí. se, autogenera, <ríe> claro, el mismo se autogenera la presión porque no se siente en el, en el círculo adecuado eh, con respecto a su edad. Entonces sí. ahí es donde entro yo y le digo
0: porque claro, Es que esa, esa, esos estándares de, de que a cierta edad tenés que estar haciendo tantas tales cosas, han hecho mucho daño. Hay gente que ha tomado decisiones muy malas porque caer dentro de eso de ya tengo 30 tengo que estar haciendo esto tengo que estar teniendo guagua como que no he tenido guagua antes de los 35 estoy mal como que ¿por qué? No. y hay gente que no quiere tener guagua y lo hace porque tiene que hacerlo por la edad que tiene esas cosas son es heavy es como heavy. La, la como que el estatus el de que a cierta edad tienes que ir completando ciertos checks en tu vida hacen que mucha gente también tome malas decisiones de cosas que no quiere realmente se meta en unos barcos pero terribles por cosas que siente que tiene que hacer a cierto, en cierto momento de su vida y que en verdad nadie te está presionando nada, hace lo que queráis. Y a mí
1: eso es lo que me gusta de estas nuevas generaciones y en realidad un poquito también la generación de nosotros que se está cuestionando estas cosas porque nuestros papás, nuestros abuelos nunca se lo cuestionaron, Jamás. ellos seguían y seguían y seguían y estoy segura que más de alguna abuela de los crazy
0: lovers que nos está escuchando en estos momentos no quería tener hijos. Sí. ¿No qué que tener
1: hijos? Imagínate que las la
0: mamás de nosotros incluso, o sea, no solo abuelas, obviamente abuelas, pero se, iban de, se casaban para irse a la casa de los papás, porque no había no otra sé, opción, claro, porque no no había si no se salías casadas no te podías ir a vivir sola, era una locura pensar que una mujer si se fuera a vivir sola y trabajara y hiciera sus cosas... Sin, sin tener una relación con un hombre si eso era sí. impensado así que como siempre digo, crisis y Lover si usted en
1: este momento está escuchando y es una persona que está soltera, no tiene hijos y según la sociedad está en la edad para estar con una otra persona o para tener hijos póngase contento, porque está en una etapa en la sociedad en que usted puede darse el lujo de decidir
0: si sí. quiere o no, sí yo y creo que también. eso es bacán que está, eh, cada vez es menos cuestionado de hecho ahora a la gente que que presiona con esas cosas Se, se le juzga mucho Como, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le estás diciendo sí. eso? O sea, sí. a mí me pasa de repente Que en la pega me, me dicen Como, oiga, ¿y usted no va a tener hijos? Y mis compañeros dicen, ¿quién está preguntando cuestiones? ¿Qué te importa? Ya, te callás, <risa> ya échate, échate <risa> <risa> Señora, échese, no pide. Sí, ¿eh? Me pasa que, como gente más mayor, como que me pregunta esas cosas y, y es como: y yo no quiero tener hijos, y para mí no es tema, no 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 quiero, yo soy muy feliz como estoy y y, y, mi, y estamos en la misma pareja con mi pareja, entonces eso es bacán. Igual, obviamente, para una mujer va a ser una presión si ella quiere tener hijos, porque lamentablemente tenemos un reloj biológico. Que no perdona. Entonces, claro, si tenéis con, años...
1: con el avance de la tecnología ahora, no no, no es eh, o sea, el reloj biológico, sí, también sí, puede po. ser ahí conversable. Pero el hombre,
0: si le, se le ocurre tener hijo a los 70 años, igual puede. Po. O sea, el caballero actor este, eh, Robert acero, De Niro, creo que. Robert fue? De Niro, sí, que fue por Robert por... De Niro, el caballero
1: salió hasta las noticias porque con 90, 80 y tantos años va, va a ser papá, po. Sí, Obviamente, hombre. todo el mundo dice, ay, cómo le da al caballero señores, ¿por qué se preguntan eso? lo más probable es que haya sido in vitro esa cuestión, o sea claro. lo más probable, si la tecnología ha avanzado mucho, he escuchado mucha gente que dice uy, pero cómo el abuelito le da todavía para no... ¿usted cree que el caballero está haciendo el acto amatorio ahí? y capaz que para para también es una posibilidad que lo esté haciendo si hay de
0: todo. o sea,
1: también es una posibilidad, ya sí si, está, si lo hace, perfecto, lo aplaudo caballero pero, pero también sean realistas, si son gente que tiene mucho dinero yo creo que sí, hasta eligieron el
0: color de pelo que va a tener es que esa la cuestión. también Claro, hay, hay muchos temas ahí que, que, que influyen, pero yo creo que hay que hacer las cosas porque uno quiere y, y no sentirse presionado por la gente. Pero es súper importante para llegar a eso tener súper claro quién eres tú sí. y para poder decidir qué es lo que quieres en tu vida y qué es lo que no quieres también. Exacto. Pero no, no es fácil. Es donde... Y ahí
1: donde nos dimos cuenta de que Lisa no tenía claro, pero absolutamente no, no tenía nada idea. de quién era de ella. Un pajarito esa niña. Y George tampoco. No. Porque yo creo que vivió tanto a la sombra de su papá. Sí. Eh, y por eso él tenía la necesidad de, de salvarlo. De que yo creo que también por eso se perdió y se confundió tanto con esto. Porque yo creo que
0: él se sintió responsable de que tenía que salvar a su papá. Y que yo y creo eso que no que, era una yo creo...
1: responsabilidad de él
0: yo creo que George nunca tomó una decisión en su vida, probablemente estudió en los colegios que estudió, porque el papá lo mandó ahí, estudió la carrera que estudió para poder hacerse cargo de la empresa cuando llegó a cierto momento se tuvo que hacer cargo de la empresa, pese a que en verdad él no era quien movía los hilos, claramente era el papá el que seguía ahí eh, haciendo sí. bien el teje maneje de la empresa él era más la cara visible y vivía en un lugar donde como ya eh, aquí vive la gente como yo probablemente él nunca tomó ninguna decisión o sea, y la pareja que tenía era claro, la galla era bonita, era aquí probablemente la galla lo buscó porque se notaba que era interesadísima sí. <risa> eh, pero como que él nunca tomaba muchas decisiones en cuanto a, a su vida nunca quedó por lo que él quería y, y estaba cuidando al papá porque sentía como que era su responsabilidad aunque él no tuviera nada que ver con lo que estaba pasando sí, cuando le llegó la carta queda como que es esto? ¿por qué están investigándome? no entendía nada, o sea estaba perdidísimo de lo que estaba pasando en su propio trabajo sí. o sea, y también no, era yo un pajarito creo,
1: yo creo pajarito que es privilegiado,
0: estar... pero pajarito
1: pajarito <ríe> igualmente, sí yo creo que es importante también, como insisto yo siempre digo que eh, las generaciones de ahora se pregunten quiénes son, traten de tener tiempo para encontrarse con ellos mismos eh, yo creo que la pandemia también ayudó un poco a que la gente se encontrara consigo mismo y dejara de lado un montón de cosas que te mantienen ocupado en el día a día y que te olvidáis un poco de quién y eh, como que la, la pandemia obligó a que la gente se viera al espejo y dijera, chuta, este soy yo
0: soy una claro, dejar de, de dejar de evadirse claro, de persona es un panorama ni para allá, ni para acá, hacer esto, no sé, otro y, y, y ahí la máquina corre, corre, corre y no, no te cuestiona ahí ni a ti mismo
1: y yo creo que por eso hay mucha gente también que, que jodió la pandemia mentalmente porque no estaba preparado para eso no estaba preparado para darse cuenta quiénes eran realmente y, y estar con uno mismo. Tengo una amiga que siempre me agarraba el chuleteo, porque yo siempre digo, es que yo no sabía quién era. No sé, cuando hablamos temas así, es que, por ejemplo, hubo un, un momento de la pandemia que a mí también me, me pasó lo mismo, por eso lo digo como muy de, de, de piel, de experiencia propia, que también sentí que me había perdido, y especialmente cuando me vine para acá. Yo siempre digo que, de cierta forma, cuando tú viajás a otro país por seguir el sueño de otro, no el tuyo, en este caso mm, el mío, está una mí pistola en la cabeza. Yo, yo lo hice porque quise, pero en algún momento yo no le tomé el peso a eso. Cuando estuve acá, yo le tomé el peso de no el, el sueño de otro y no el tuyo. Entonces empezar a encontrarte de nuevo, a saber quién eres. Eh, porque nosotros también venimos de una cultura en donde era como muy, ya, yo voy a salir de la universidad, pues tengo que estudiar esto, yo voy a estudiar esto y voy a trabajar en esto porque esto es lo que yo voy a estudiar y no sé qué. La vida en Chile... O a lo mejor en el país natal donde tú vivís, no te da mucho la posibilidad de poder flexibilizar en las cosas que así. Ahora, con la necesidad que hay de que la plata que ganáis en un trabajo estable no te alcanza y tenéis que empezar a hacer magia para tener dinero, como por ejemplo hacer tu emprendimiento, te puede dar la posibilidad, no es mejor, de poder indagar en otra área que no sea tu área laboral que estudiaste o que estás sí. trabajando. Pero por ejemplo, acá yo tengo la suerte de que tengo el tiempo que tengo las herramientas para poder investigar y poder dedicarme a otra cosa que no sea lo que yo estudié yo en estos momentos soy bibliotecaria yo en mi vida había pensado que podía ser bibliotecaria y me encanta lo gozo es como que mis compañeros de trabajo se asombran y me decían, bueno, es la única persona que llega contenta como al trabajo y yo le digo, pero si tu trabajo ha soñado a mí me encanta, nunca había pensado que lo podía hacer y yo soy súper agradecida de
0: eso pero para llegar a eso tú eres mi un... cadena Sí, pues, tuve que darme una vuelta te una vuelta larga
1: tuve que darme una vuelta larga y entender de que a lo mejor mi profesión que es diseñadora gráfica eh, a lo mejor la iba a tener que dejar de lado forever por un tiempo no tengo idea pero para seguir avanzando y seguir caminando en esta nueva vida que yo elegí tener tengo que improvisar tengo que encontrarme de nuevo entonces en esas cosas cosas que yo digo, no, es que yo estaba perdida, me tengo que encontrar, hay una amiga que siempre me agarra para eso y me dice ay, ella tiene que encontrarse,
0: pero de verdad, o sea, sí pasa, Oye, pasa, si pasa es, que la, la pega pierde. que uno tiene que hacer en uno mismo es gigante, y hay veces que no te dais los tiempos para hacerlo o sea, si tienes la posibilidad de tomar terapia háganlo porque de verdad uno, hay gente que no toma terapia porque siente que no tiene problemas grandes pero eso no significa que tengáis todo resuelto
1: no, y lo mismo con el síndrome del impostor mucha gente dice, ay, es que yo tengo el síndrome del impostor. Mijita, usted tiene el síndrome del impostor porque no sabe lo que vale, no sabe lo que es. Si usted tuviera bien claro quién es, lo que es capaz de hacer, el síndrome del impostor ni siquiera aparecería en su cabeza. Pero como somos tan inseguros de, de lo que no somos, porque la gente siempre está criticando mucho y te está diciendo siempre lo malo que haces y no lo bueno que haces, entonces es súper fácil... Tener esos bajones, pero cuando uno se conoce, sabe que el, de lo que es capaz, de lo que, de lo que puede hacer, de la garra que tiene, nadie, nadie te va a venir a decir que no podía hacer las cosas. Sí. Especialmente si a ti te gusta. Así que conocerse es pero, extremadamente importante, aunque suene cliché, sí. aunque suene que está como sobrevalorado en este tiempo pero es importante,
0: es no, importante y, y, no te, y te va a llevar a tomar muchas mejores decisiones, es impresionante sí. la cantidad de dramas que uno se hubiese ahorrado si desde más chica hubiese empezado a hacer ese trabajo de analizarse un poquito más y ver en verdad lo que tú quieres fuera de todas las presiones que tengáis externas pero en el caso de
1: Lisa y George, eh, claro, ellos también sufrían de, de esto y menos mal que se encontraron y que pudieron en el otro proyectar un poquito lo que necesitaban necesitaban aprenderlo sí. ellos mismos y especialmente Lisa, que yo creo que necesitaba harto que alguien la escuchara, que la leyera sí. eh, y que la aprendiera también a hacer eso con ella misma. Y aquí llega George, y se me va
0: no, es muy linda esa conexión que tienen ellos y cómo se dan los espacios y no se presionan y, y se logran entender y entender lo que el otro quiere y lo que el otro necesita. Oye, ¿y qué te parece la, la pareja de Lisa y George? En este caso, Riz y Paul. ¿Te gusta esa pareja? Que, sí, ronco? me encantó esa pareja, siento que tienen mucha química. Como te digo, en esa, en esta película Heavy, que no pasan muchas cosas físicamente entre ellos, pero se nota una química, se nota como, como a él le brillan los ojitos mirándola, como que es una pareja que te compráis. O sea, sí. le, les crees. Porque hay veces que hay parejas que no, no, a veces no, como que no, no juntan tanto, no sé. Pero en este caso, siento que sí, que totalmente es una pareja súper creíble, tienen muy buena química en pantalla. Eh, y los dos logran darle a, a sus personajes como esa ingenuidad que se siente súper genuina y sí, que sí. eso es lo que hace que uno se conecte con la historia también, pese a lo simple que es, porque no es una historia grandilocuente, no es una gran historia sí. de aventura, eh, uh -huh. pero eso eh, la, la química que tienen ellos y como el el carisma de cada personaje hace que uno lo haga creíble y tengan como esa vibra muy de que podrían ser una pareja totalmente. Sí,
1: oye, si yo te digo nómbrame a algún actor de Ronco. ¿qué es que se te viene a ti primero a la cabeza?
0: Uy, oh, como ¡ay! ¿como Ashton Kutcher. ¿ya? ¿ese eh, que se te viene primero a la cabeza? Sí, es que estuve muy pegado un tiempo con él, como que veía todas sus películas. Eh, es que Matthew McConaughey, también siempre. lo tengo muy presente por okay. eh, como perder un hombre en 10 día días, que me encanta también. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Qué más? Como que uno siente Que igual se sienta más En las actrices De las comedias románticas Que en los
1: ¿Cierto? actores Cierto Porque los hombres Van como variando un poco Porque hay este sí. género Es como más de, de divas Que le decimos nosotros
0: Queen De hecho eh, tú ves La película cierta... Yo veo la película Más por la actriz Que por el actor Excepto por esto Escucha que tuve pegado un tiempo Pero, <risa> <risa> Pero ella no ya, po, Pero
1: aquí, en esta lista, yo también cuando pienso, pienso en Ashton, pienso en, en Matthew, en, bueno, pienso en Shiny Tattoo también ahora. Último. Ay, sí, sí, también. <risa> pero nunca pienso en Paul Roth. No,
0: justicia es como para Paul
1: <risa> Entonces, en este podcast, especialmente en este episodio, nosotros, como dice la Katy, queremos hacer justicia para Paul Roth, porque Crazy Lover, Paul Roth tiene muy buenas roncom. Muy buena Roncom, y, y es uno de, lo, de los actores que, que hace muy bien su papel en Roncom, pero súper poco reconocido, o sea, bueno, ahora está más en boga la cuestión de Atman, que es de los de Marvel, no, Marvel. Pero, y, que, y, de, y de Clules, que es como su gran personaje también, eh, bueno, y el novio de Phoebe en Friends, para los que vimos Friends, pero él tiene, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho películas roncom wow. que han sido bastante buenas y que, a pesar de eso, nosotros nunca se nos viene a la cabeza cuando hablamos de eh, hombres, actores de películas de roncom Bueno, una es Clueless del 95, Me Encanta. la otra es The Object of My Affection, que es del 98, está de Chey of Things, que es del 2003, Está Overhead Dead Body, eh, del 2008. Está I Love You Men, que esa también la tenemos en cartelera. Yo nunca la he visto, dicen que es muy buena. Está Admission, que es del 2013. Y The Came Together, que es del 2014. Todas esas películas son comedia romántica, donde él actúa. Y me atrevería a decir que el personaje que hace en Virgen a los 40 también es muy bueno. Es como comedia romántica también <risa> igual es Sí, es, él, él, él es, es un secundario, secundario pero, pero, pero bueno Pero yo lo recuerdo también por ese personaje
0: O sea, es, es, es muy chistoso Es que él, él es, tiene una vibra lo, Yo lo creo que lo bueno que tiene Paul Roth Es como que, claro, es un hombre súper guapo Pero no es como el gallo hegemónico Que sentís que jamás vas a estar con él Como, no sé, Chaining Tetum, Como que no es un gallo que tú digáis Lo voy a conocer en el metro y nos vamos a enamorar Jamás. No, no, jamás, jamás jamás no, 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 no. pero Paul Rudd es un gallo que es como un gallo bonito pero mucho más promedio de, en lo bonito, accesible es, ah. sí, es como dicen de las gringas siempre the girl next door, siento que él es Ajá. the guy next door, como que sí. es es un compañero de colegio que podrías haber tenido, un compañero de universidad, podría ser un compañero en su trabajo, que claro que uno lo encontraría como, "Oye, oh, él es guapo", pero no sería como, "Ay, oh, qué es guapo", ah", que no, no no generaría eso. Y eso es lo que tiene como que lo hacen y tiene una personalidad como muy encantadora es sí. como muy agradable, como la forma en que habla, como que es es más suave, no es como el gallo sí. así intimidante. Entonces, Porque eso lo hace
1: chaigo. un el, el macho alfa, no el macho alfa, pero absolutamente no. para nada, como eso es, lo, lo hace conocido muy... de
0: repente. Sí. Que es como el macho alfa pero simpático. Claro. Pero eso lo hace un muy buen personaje porque es mucho más identificable como con alguien de tu entorno y es un gallo que no intimida. Mm. Y al final, claro, de repente un gallo que es muy guapo aunque intimide como que igual prende en, como audiencias grandes, pero en la vida real como que no quería un gallo que sea como tan intimidante, tan ah, no, como que no. casi que te puede pegar. Que, no, quería una persona más como él Como una parada más piola Más bajo perfil Nadie no andaría con un gallo tan estrella Como en la vida y real yo
1: creo, Y yo creo que ese ha sido el secreto más grande Del éxito de Pedrito Pascal
0: porque sí Pedrito Pascal
1: también sí. Es muy Bueno, yo estoy con este loco tomando chela En el, en, en el bar O sea, o y, te y cantando te comí un completo con te un comí un completo Pascal. con él, sentado en la calle, ¿cachai? Y no se va a
0: hacer ningún problema.
1: Y, y esa cercanía... Esa vibra, es poco... esa vibra
0: sencilla, mm. es, siento que ha servido mucho, porque antes como que el, el prototipo de actor era igual más la estrella, pero ahora mm -hmm. la gente que le está yendo muy bien es la gente que se siente más genuina, más sencilla. Sí. Y Pedro Pascal, y me alegro mucho que le esté yendo bien, además de que... Chileno, grande Chile, mi país, mi país. Mi país, mi país. <ríe> que, <ríe> que él se siente muy sencillo y, y se siente como alguien que en verdad te podría tomar una chela con él. Y, y te cagarías de la risa, que es como Pero bueno para el de deseo. Que sí. lo, te lo imagináis tomando, está sentado en, un, en el parque de Bustamante. Sí. <ríe> Sí, totalmente, <risa> totalmente, y esa misma
1: cercanía
0: eh, genera a Paul Roth. Sí, eh, yo creo también, que también grupo... siento que él si fuera chileno te comería un completo con él. Sí, totalmente, <risa> en un grupo
1: él sería como el amigo payaso buena onda, así como sí. que tampoco sería el guapo, sería, no. ay, no es que me
0: gusta porque me hace reír, así sí. como... como, es, que es, como es, es que este gallo es muy buena onda, por eso me gusta, como que sería sí. esa vibra, Cla sí, claramente sí, el totalmente. gallo no es feo. Pero no, no es un no, tipo es por el que todo el mundo se daría vuelta a mirar en la calle, no es un gallo tan mm. prominentemente guapo, ni con el tremendo físico, ni el, como los músculos. No el macho los, alfa. No. No, sí, y, y siento que Hollywood se ha dado cuenta que en verdad el prototipo del gallo musculoso y gigante y él como el Henry Cavill. Le gusta más al final a los hombres que a las minas. Tenís toda la razón. Sí. Pero a una le gusta más al final el gallo más piola, no tan peligroso.
1: No es que bucuroso, tenga un pancita, como de relajado, más con gallo que no se rompe
0: Como que siento que, sí, que como sí, por sí. muy guapo que sea, como que ya Henry Cavill es hermoso pero no me, o oh, este gallo, el Chris Hemsworth, el Casa de Thor. Ah, no. Como que claro, pinta a Dios griego ya, pero como que no, no diría como, hoy oh, quiero que le haga una rompa para verla.
1: No. Mm, no, no, mira, yo, yo, nosotros ahora decimos esto, nosotros ahora decimos, no, nos gustan los, los más cercanos, no sé qué. Yo no sé qué va a pasar con nosotras después que salga, que salga eh, la segunda de Gladiador. Ah. No sé qué va a pasar. <risa> No sé qué va a pasar con nuestra opinión Pero mira, yo lo único que sé que estoy esperando Obviamente por la trama sí, Por supuesto, la trama Por supuesto, la trama Pero no ahí que Almodóvar dijo unas palabras De que Pedrito Pascal se estaba Preparando para Esta película, y no solamente Pedrito Pascal Sino que también está Paul Mezcal el
0: Que salió de Paul Mezcal haciendo ejercicio? Guau Cayó disculpen, disculpen por, por, por,
1: por cosificar Pero que de verdad no, no puedo quedarme callada Es que yo no sé por qué hacen eso No hacen sufrir Mira, yo estoy aquí con las manitos así Pero eh, esa película yo creo que, claro La trama va a estar muy interesante Hay que verla en el cine En, en IMAX, en, en 3D No sé, 3D porque Para pa que las calugas ahí se vean más <risa> en todas las dimensiones, en, todo, en todas las dimensiones, ya, pero no nos desviemos, porro.
0: <risa> Los sencillos, nos gustan los sencillos, Katy. Nos, nos gustan, nos gustan, los sencillos. nos gustan. Los otros los miramos, pero los apreciamos desde
1: lejos. No, pero hablando de otro sencillo, eh, ¿qué te pasa con la, la química entre Reese y Owen Wilson? ¿Tú crees que son como buen match también como para una ronco?
0: Siento que podría funcionar con otro tipo de personaje de él, porque él igual puede ser un, person un personaje más piola. Siento que él es muy carismático y e igual se le cree como que a ella le podría gustar como que sí, pero claro, es que este personaje es demasiado pastel, sí, es demasiado <ríe> como, pastel no te lo podéis tomar como muy en serio como un interior romántico, porque es demasiado pastel yo era de las que pensaba que Owen
1: Wilson igual, como que siempre hacía el mismo papel en todos lado, pero ahora lo estoy comparando con una película de rom como romántica que tiene él, que se llama Medianoche en París y sí, o sea, a pesar de que hace el papel del enamorado pero él cumple más un, rom un rol más parecido al que hace George en esta película que el que, sí, no, el si que es, hace él, Mati
0: de hecho, vi una, en Dueling viendo cosas como de cómo preparar la película, y decían uh -huh. porque la película partió porque el director quería hacer una película como escrita para Larrys, era como para ella, desde un principio. Ojo que este director y escritor es el mismo director de Spanglish. Y claro, como que cuando eligió a Owen Wilson, lo eligió por eso, pensando que era un personaje que iba a ser súper poco querible, porque era un pastel, pero que sintió que él podía como aliviar y también eligió Paul Roth porque le daba como esa in ingenuidad que necesitaba que tuviera George como personaje. Uh -huh. También decía que la Reese Witherspoon entrenó mucho tiempo softball, pese a que las escenas de softball de la película son muy, muy cortitas. Yo creo que no más de 30 segundos sale jugando, pero eh, que compartió mucho tiempo con jugadoras de softball y que eso también ayudó en el guión a darle la perspectiva más realista porque lo, al principio, no, no sé si te acordás que cuando recién acuerdas verse con George ella le dice, ya pero a las seis porque yo tengo que entrenar no se junta más tarde con gente no. Claramente la gente que es deportista Así como real dedicado a esa forma profesional Tratan de no trasnachar Tratan de no beber alcohol Ella decía claro. que no bebía alcohol casi nunca uh -huh. Tratan de comer como bien A, a unos horarios como bien armaditos Y ella igual reflejaba Esos pequeños toques en la película po. Claro. Como la disciplina Que alguien que se dedica a hacer Deportista profesional debería tener sí po, y, a, y la desconexión igual De las
1: relaciones sí, po. personales po, Es que vivís en cambiar... otra En otra frecuencia po. o sea sí, po, de estar la... entrenando todos los
0: días Porque sí, supuestamente po. era profesional Entonces claro, ella tenía que estar ahí entrenando Y desde chica, y chica que estaba un metida un en eso O sea, la mostraban que desde niña que ella jugaba Y siempre estuvo como enfocadísima En eso, en desarrollar esa área entonces, claro, pues al final, eso. si lo pensáis, toda la gente que se dedica a, a áreas que son así tan específicas o que, y que viven en otro ritmo del resto de la gente, eso igual influye en las relaciones sociales. Lo que te decía, que Exacto. yo por tener turno, de repente yo sábado a la noche como, oye, vamos a hacer un cumpleaños, no sé qué. No puedo, es que tengo turno. <ríe> y no voy nomás, ¿no ¿cachai? Y no puedo. Y ahí también es donde no generáis
1: vínculo con otras personas, porque al final toda esta fiesta y esta... También cultura, te alejan. Es como para ir generando vínculos de amistad, conocer gente, a lo mejor el nuevo Pololi, cosas así. Pero claro, si está ahí todo el rato, ev evocá en, en, en tu deporte o en, o en la cosa que estáis trabajando y no tenéis tiempo para esas cosas, obviamente es muy difícil, pues, amiga, que desarrolléis la inteligencia emocional que necesitáis para tomar decisiones emocionales
0: importantes también, pues. Sí, pues, además, ella, al estar en un equipo de softball, era un ambiente súper femenino. Entonces, tampoco sí. tenía como. Verdad, sí. Tanto no, no tenía compañeros de trabajo, gente con la que desarrollar sí. relaciones afectivas como tan cerca, o se tenía que salir de ese entorno, y a mí me decía que había salido con casi puros deportistas, y por eso llegan, como que esta niña le da el número de ella a George, porque ella le había dicho como que ya estaba chata salir con puros deportistas, porque probablemente no habían tenido como el feeling que ella esperaba A pesar de tener eso en común Bueno, ya
1: cerrando esta, este episodio y esta película Te quería hacer una pregunta importantísima, Katy Y es, ¿cuál es tu escena favorita
0: de esta película? Es que no puede ser otra que la del regalito que le hace él a ella Es demasiado oh. Es demasiado linda que te juro que yo esta película no la veía hacía tiempo, no me acordaba de, de lo significativa de esa escena. Y ahora fue como que me llegó demasiado el corazón, fue demasiado linda, fue perfecta. Así que oh. totalmente esa es mi escena favorita, ahora la voy a tener así como en mi sacadito mental de escenas favoritas de... Comedias de la vida románticas, romántica? porque es demasiado demasiado tierna. Sí,
1: es bien bonito el significado y que le haya dicho: es la primera parte de este regalo, pero la segunda parte es la historia. Y que dentro de esa historia le haya dicho: esto es lo que eres tú. Es como.
0: Es demasiado Ay, profunda, demasiado tierna, demasiado sí. simple a la vez. No, tiene sí. como todo.
1: Ay, qué lindo bravo. bravo. Para mí. Y cuando tú estabas diciendo el, el resumen que yo te dije, después me voy a explayar en, esta, en este punto, para mí la escena favorita mía, como digo, la he visto solamente una vez, a lo mejor después cuando la vea más veces voy a tener otras escenas favoritas. La tuya que dices tú también es una definitivamente de mis favoritas. Pero la que a mí me, me llegó como más y la que dije, no, esto es perfecto, es cuando ellos estaban cenando la primera vez en el restaurante, ella, que le dice a él que coman callados, es como... Eso es, para mí, la esencia de evaluar si una relación vale la pena o no. Okay. En el sentido de que si tú puedes compartir con una persona en silencio, sin sí. sentirte incómodo, sin sentirte mal, que respeten tu silencio, que tú respetes el silencio de la otra persona eh, y que puedan vivir con eso y aún así se sigan comunicando... No. esa es la persona esa sí. es la persona porque a pesar de que ellos estaban en silencio comiendo a ti te daban a entender que se seguían comunicando, sí. porque él ahí se enamoró de ella, él ahí le brillaron los ojitos y fue como que, oh, qué bacán puedo estar comiendo con alguien en silencio no sentirme incómodo, sentirme ameno, y que aún así
0: gracias a este silencio, me entendieron sí, no, es muy bonito esa suena también y yo creo como, que wow. yo creo que eso no lo había visto nunca en una película que lo mostraran y en verdad es súper importante al final cuando tú estás con una persona, y no solo con pareja, también siento que las mejores para mí mis mejores amistades son las que con las que me junto a no hacer nada. Exacto, exacto. Siento que esa es la amistad más sincera, más pura, porque en verdad no te juntas a hacer algo, es un entretenido, no, te juntaste, te sentaste en un sillón y podía estar callada, estar no así como nada. mirando el teléfono Y que ninguna de las dos sí. se sienta incómoda Y con una pareja al final la mayor parte del tiempo que pasáis No estáis todo el rato hablándote Ni teniendo conversaciones profundas Ni de temas interesantísimos no. O sea, hay no. veces que llegáis y como Uy, sabes que estoy cansada, comamos y echémonos sí. Y que no te sientas incómoda en esa cotidianidad misma Y que no sentáis la presión de que tenéis que estar haciendo otra cosa Y como que están entreteniendo a la persona como que tenéis Claro que tener... Sí. O
1: sea, si yo no soy tu payaso, o sea, si quieres entretenerte, bueno, búscate otra gente, pero de verdad, o sea, también respeta sí. mis tiempos, mi, mi silencio, yo respeto los sí. tuyos, y si los dos se pueden juntar, esos dos respetos de silencio, perfecto, maravilloso, significa que enganchamos y que nos acordamos, y que a pesar de que haya silencio, igual nos seguimos comunicando, eso es maravilloso, de verdad, ese momento, para mí fue como, wow, pero también, yo misma razono y digo: igual la madurez emocional que yo tengo ahora en estos momentos me hace ver ese momento. Sí. Porque si yo hubiera visto este momento. Y si dicho, ¿Qué onda está 20 años, <risa> hubiera dicho: Qué fome ir a comer con alguien la primera y que vez que <risa> y que no habléis nada y que tengáis drama, que lata, así como que no. Sí. No habría entendido esa escena. De verdad sí. no la habría entendido. Yo creo que la entiendo porque estoy en una posición emocional también como más, más adulta, más, más grande, y por eso la, la valoro y digo,
0: joyita, joyita esa, esa <ríe> no, escena y que uno está cansado, y a veces, lo que te contaba antes de que empezáramos a grabar, que a veces que no querís que te hable, que no podís lidiar con sí. otra persona hablándote, que realmente y... necesitáis así como, oh, necesito como, silencio, sí. que no me hable nadie, por favor. Sí. Sí.
1: Y que, y que respeten eso. Y que no uno uno valora esas cosas ahora. uno no quiere hablar? Pero es que no quiere hablar conmigo. Pero es que ¿por qué no me habla? Pero es que ¿por qué no me cuenta cómo le fue en el. Bueno, no tiene ganas de hablar. Déjame sí. tranquilo Así como que, o oh, déjame tranquila, no tengo nada
0: de hablar. Sí. Pero realmente lo que decía, yo creo que alguien de 20 no entiende que alguien no quiere no hablar. Como, no como, ¿Por qué no querría no, hablar? Pues no como, no, todavía tienen demasiadas ganas de vivir esa gente. Sí, sí. Y está bien. Y está, porque sí. tampoco está son mal etapas si etapa de, Son etapas de la vida. Son
1: etapas de la vida por eso te digo yo que en estos momentos y en mi etapa de la vida yo valoro eso, con, con 20 años no sé si lo habría valorado sí. eh, habría dicho, next, así como chao <risa> yo, yo me hubiera parado, me hubiera ido con 20 años, si hubiera visto esa, esa sí, esa. aparte que Era el, hecho, el, el él mismo
0: el mismo lo hubiese podido tomar pésimo o sea, la galla se juntó con ella y él por fin se estaba queriendo desahogar con alguien que nunca lo hacía y la galla le dice, ¿sabéis qué? cállate <risa> no se podría haber tomado pésimo <risa> Pero él ahí, él ahí la ve y dice... Como que lo, lo, lo descolocó esa postura de ella. Y ella en verdad tampoco lo hizo como con un gesto de madurez, de como, en verdad, estar en silencio te va a servir. No, ella estaba choriadísima y no quería escuchar sí. los problemas de otra persona porque no podía ni lidiar con los suyos Entonces sí. tampoco ella lo hizo como con un gesto de... De buena onda. De pensar como, en el
1: otro. Sí, no, y ella
0: estaba chata, no quería más. Y como que fue a la cita porque ya había dicho que iba a ir. Sí. Fue muy así. Y, y claro, en esa, igual como que hicieron clic a pesar de esa. Como mala primera cita, entre comillas Yo me acuerdo igual de las primeras citas Porque uno en las primeras citas se exige harto
1: Uno siempre dice, ay, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué me van a preguntar? Y que no sé qué Y como que siempre tú estás muy hablando, hablando, hablando Y típico que te dicen, no sé, ¿cuánto silencio hubo? No, igual hablamos, Caleta, no hubo tanto silencio Y los primeros silencios, prim o sea, los, los silencios en las primeras citas Son bien incómodos a veces mm -hmm. Pero si uno lo sabe llevar, a veces ser es necesario el... sí. y, y también te dicen algo como de la otra persona que está ahí teniendo la cita. Entonces, no, bacán. Ese, como te digo yo, es mi momento favorito y el otro, bueno, es cuando se toman el bu y se van. Que es como que, ay, qué lindo, así la sencillez de todo. Es que eh... es muy buen final. Es un muy buen sí,
0: final de película. Sí,
1: es muy buen final porque cero glamuroso, cero, pero te da a entender exactamente lo que lo que quiere decir y después de ver esta película y haber analizado Spanglish yo digo me encanta cómo escribe James Elbrook. De verdad, para mí es como magnífico porque me gustó tanto lo que hizo con Spanglish como también lo que hizo en esta película, en tanto guión, en tanto dirección. Tiene, bueno, unos Oscars que se ganó eh, por mejor guión, mejor director también, y aparte también que sale en Los Simpsons. Así que tiene su toque, El Caballero tiene muy marcado la película que analizamos hoy día y Spanglish
0: porque yo lo veo de cierta sí. forma también. En no, y el, las dos en tienen esa... Es como esa, esa búsqueda de, de mostrar relaciones humanas Desde un matiz como más sencillo, más realista sí, sí, Y como sí. la complejidad al final que tienen las relaciones entre las personas Que no todo es tan eh, explícito de repente mm -hmm. Así que nada, eh, por lo menos por para mí se
1: convierte en un director favorito de esta casa Así que sí. ahí, si se no lo conoce Crazy Lover, se gana un espacio. Si no lo conoce Crazy Lover, lo invito a que averigüen más del, del director porque en realidad está bien. Oye, eh, y cerrando lo clásico de este podcast,
0: ¿Cuántos corazoncitos le das a esta película? Insisto que yo no veía esta película Hacía mucho tiempo Y no la tenía tan presente Porque hay películas que uno se repite Pero ahora que la vi de nuevo como que Yo creo que me gustó más de todas las veces que la había visto Porque no me había querido, quedado tan marcada Como el, esa sencillez Quizá ahora que estoy más madura y más grande Valoré esas cosas y quizá antes no la había valorado tanto Solo la había visto como más Porque era de Riz y todo eso Así que totalmente le doy cinco oh, corazoncitos de cinco. Sí. Porque, eh, eh, ¡Bravo! Muy bien.
1: Me alegro. Yo le voy a dar. Eh, ¡Ah! Cinco <risa> corazoncitos le voy a dar también bravo. porque me gustó harto. No, está buena. ¿Es quién nos está conquistó? Buena. Sí, sí, nos conquistó. Y como te digo, me, me llamó mucho la atención la observación que hiciste de, de, claro, la relación que tenía Owen con Reese era en el 2010 era muy rara, pero ahora en el 2023, sí, o sea, ha envejecido bien, pero
0: ha cambiado, porque para la fecha que salió era rara, pero ahora está como mm,
1: bien. Claro, sí. probablemente
0: en el 2010 era como que anda este gallo y ahora es como la mayoría de la gente es como Owen Wilson y como que, oye, ya, pero ¿en serio queréis que salgamos nosotros nomás? Y como, sí. ah, ya, y, y como que nadie se ofende tampoco ahora por no asumir la, la exclusividad de una relación sí, po. porque se da sí. más claro, en 2010 era como, no, pues se asume el tiro que es exclusivo como como... Que se asume,
1: claro, y como que se asume el tiro que si estáis en una relación, estáis pololeando el tiro estáis de novio, no sé sí, pues igual es como, no,
0: te deja sí, no es, es, es bueno igual este ejercicio que hacen ustedes siempre de, de ver películas anteriores como muy antiguas que uno ve como Ve muchas cosas, ve, alcanzar a, lo, a distinguir como cambios sociales que se han generado en ese tiempo, sí, cosas que están pésimamente envejecidas, que están funadísimas ahora y que uno dice, mm. pero ¿cómo uno validaba esto antes? Eh, sí. Pero es bueno hacer ejercicio porque ahí te das cuenta de, de los cambios que han habido, porque uno como que va y no más, pues va avanzando y claro, uno que es más grande, no tenéis 20 años, te das cuenta de, de que han habido muchos cambios, pero como que verlo en, reflejado en la película, que es como una foto de esa época. Es, es, es un buen ejercicio de hacer sí, por eso uno se quede siempre con
1: ah, no, esta película ya la vi no, véanla de nuevo, porque de verdad uno va teniendo distintas sensaciones
0: dependiendo de la edad que lo pilla también cuando lo ve sí, y del momento, o sea, momento, más, o sea te puede pillar en una mala semana una película y te hace pebre sí, <ríe> depende de las hormonas también Sí. Oye, Katy, para cerrar ya
1: esta, esta sección, ¿dónde pueden encontrar en Chile la película para que
0: la gente que no la ha visto la vea? Está en Netflix, súper oh, fácil de sí, encontrar, de hecho pones RIS y te sale al tiro, así perfecto, que está porque... muy facilito de, de ver porque la mayoría de la gente igual tiene Netflix, así que no, no es difícil de encontrar y... No es tan larga tampoco la película, dura menos de dos horas Así que eh, Buena yeah. para una
1: tardecita Porque acá en Estados Unidos nosotros la tenemos en Amazon Prime Video Ahí está y está gratis, eh, si uno está suscrito a esa aplicación, uno la puede ver, pero creo que Freebie, que es otro servicio, es el, el que le da el servicio a Amazon Prime Video. Así que si están acá en Estados Unidos, la pueden encontrar en Amazon Prime Video, si están en Chile o en Latinoamérica, la pueden encontrar en, en Netflix. Netflix. Bueno Chrissy Lover, y eso ha sido el episodio de esta semana, muchas gracias por escucharnos, un jueves más un viernes más, un sábado más, el día que usted quiera escuchar este podcast, muchas gracias por escucharnos, gracias Katy también por venir a este podcast la pasé súper bien así que nada, pues te dejo la invitación hecha si quieres venir de nuevo cuando tengas tiempito, ahí tu trabajo te dé alguna ventanita, puedes venir de nuevo a acompañarnos así que gracias
0: No, de nada, yo igual muy, muy contenta de acompañarte, lo pasé Súper, súper bien haciendo el programa Ver la película de nuevo Que no tenía planeado verla de nuevo Así que, porque igual me, me pasa Que no me repito mucho las películas Así que fue una bonita instancia y Un bonito ejercicio como verla poniéndole más atención Para poder discutirla acá contigo Así que oh, feliz, feliz, yo si en alguna otra oportunidad Coincidimos, yo feliz de acompañarte Ay, oh,
1: gracias, Katy te pasaste. Y le recordamos también a los Crazy Lovers que si quieren comentar esta película con nosotros, tenemos nuestras redes sociales, Instagram, como Crazy Stupid Podcast, nos pueden buscar ahí, nos dejan su comentario, nos pueden mandar un mensajito ahí interno y dice oye, chiquilla, estamos de acuerdo con ustedes, o nunca había visto esta película, gracias por recomendarla. Y ahí recuerden en pensar en todas las cositas que le vamos diciendo, porque de verdad es un buen ejercicio. Si la vieron, verla de nuevo, y si no la han visto, verla porque de verdad esta es una película que es bonita y pueden ahí recapitular todo lo que nosotros hablamos en este episodio con la Katy. Así que sin más preámbulo muchas gracias por escucharnos eh. Bueno, la próxima semana no vamos a tener episodios, vamos a tener la siguiente, y lo más probable que vengamos de nuevo con una invitada, también Crazy lover y vamos a estar hablando a lo mejor una película clásica, todavía no sé si va a salir ese juego el próximo, pero ahí atento a nuestras redes sociales porque vamos a estar avisando, así que si no se quieren perder qué próxima película vamos a ver, síganos en Instagram, escríbanos, vean nuestras publicaciones y nos dejan ahí mensajitos. Les mando un besito grande, yo por ahora me despido, Chao Katy, muchas chao. gracias. Si quiere
0: decir alguna palabra, cierra los Crazy Lovers. No, muchos cariños a todos y sigan escuchando el podcast que está muy entretenido y acompaña muchísimo.
1: Gracias. <risa> chao, chao Crazy Lover, que estén bien. Que Besitos, chao semana. Bye bye.
0: Si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.